0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hi, ich bin kompliziert. Wir haben es angekündigt, in, ich glaube, Folge 10, einmal Tobi einzuladen. Und es ist, es ist passiert. Tobi ist hier. Yeah. Hallo. Hallo, Hi, Tobi. Der Tobi. <lacht> Hi. Also, heute ist dabei Steffen ganz klar. Jenny leider nicht. Aus persönlichen Gründen kann sie nicht kommen. Aber unser Gast, Tobi. Mein ehemaliger Chef und Steffens jetziger Chef <lacht> kann äh, uns heute... Dein ehemaliger Freelancer. <lacht> ja, das ist nochmal die History die, die, dahinter. Die ne? Historie geht ja noch weiter. Das stimmt, das stimmt. Dennoch ist es uns allen, glaube ich, ein, 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 ein äh, illustrer Moment, unser erster Gast, ähm, dass gerade du das bist. Mehr als, mehr als gewünscht. Insofern bin ich mega happy. Ich bin gespannt auf die Folge. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Warum, warum ich gerade so, so erpicht war, das so schnell und gerade dich einzuladen, war ja gerade die, die letzte Episode von eurem Podcast, Talk IT. Da habt ihr ähm, drüber gesprochen: Homeoffice oder Remote Work. Und. Ähm, ich habe mich so oft wiedererkannt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt haben sie <lacht> über mich geredet. Das war so, ja, wenn ein Kollege dann, hm, und ja. Ich habe mich, hab mich wiedergefunden, ohne, keine kein, kein, kein bad feelings oder hard feelings, aber ich habe mich wiedererkannt in so vielen Punkten und es trickelte mich und deswegen ist es mir so, so, ein, äh, so, so wichtig gewesen, das nochmal aufzugreifen. In der darauffolgenden Woche war das als ob ständig einen, das wiederkommt, ständig diese Homeoffice-Nummer und dieses, das Thema rundherum. Und, aber bevor ich mit meinem Monolog weiterkomme oder weitergehe, Tobi und Steffen, wie, wie, wie ist es, wie war es, diese Folge aufzunehmen? Dieses, um das Thema herum. Ich kann mir das vorstellen, dass es super schwierig ist, weil, weil ihr ja gerade dieses Verhältnis ah. habt, Angestellter und Vorgesetzter. Das ist natürlich irgendwie seltsam, <lacht> über das zu reden. Nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade das Richtige. Und wie war das für N euch?
1: Tobias, möchtest du zuerst? Oder ich habe ja, mir da nämlich auch schon Gedanken zugemacht. Ja. Ich habe ja. mich jetzt
2: auf die Frage nicht, nicht vorbereitet, deswegen <lacht> fange ich einfach mal an, äh, <lacht> zu, zu, zu erzählen. Ähm, ich denke also, das Thema an sich ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich in meiner Vergangenheit eben in verschiedenen Positionen, in denen ich bisher war, immer wieder mit dem Thema konfrontiert war, ob Homeoffice oder nicht. Und das war alles vor der Pandemie. Das heißt, da war diese, dieser Bezug zu Homeoffice noch nicht so stark, wie er jetzt vielleicht heute ist oder dass das Verständnis auch von äh, Kollegen, Vorgesetzten und, mhm. und wie auch immer. Und gerade in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war das äh, auch nicht so verbreitet. Es gab sich, gab andere und auch äh, damals Kommilitonen, die dann erzählt haben, ja, sie arbeiten nur von zu Hause und so ja. weiter. Ähm, das heißt, es gab durchaus Unternehmen, die haben Homeoffice angeboten. Ich war nie in so einem. Ich war aber immer ein Freund davon. Wenn ich die Möglichkeit dazu hatte, okay. habe ich sie immer ergriffen, weil mir es persönlich angenehmer ist oder in vielen angenehmer ist, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. Und deswegen ist das ein Thema, was mich persönlich, äh, unabhängig jetzt von unserem Podcast und von der Zusammenarbeit mit Steffen oder wie auch immer, ja. schon lange sehr beschäftigt. Äh, und da auch immer wieder in Diskussionen gekommen bin. Ne? Sowohl, wie gesagt, in einem, in einem äh, professionellen Umfeld mit Vorgesetzten, mit äh, Kollegen, ja. als auch in, in der privaten Diskussion, einfach wenn man, wenn man mal zusammensitzt und sich äh, über das Thema unterhält Okay. und deswegen war das für mich recht klar, dass wir da auf jeden Fall drüber sprechen werden, als wir gesagt haben, wir machen den Podcast okay. und die Unterhaltung selbst, wenn man jetzt auf die Folge im Detail schaut, ich glaube, Steffen und ich sind nicht einer Meinung, aber wir haben eine ähnliche Sicht drauf, ähm, was auf der einen okay. Seite natürlich, eine, eine, eine Konsensfindung vereinfacht und wenn man so darüber spricht, man, man ich sage, übertrieben redet sich nicht in Rage, äh, dann sind wir mal gespannt, wie das heute wird. Ich kenne ja auch deine äh, Einstellungen dazu und ich habe hier einen Aufschrieb von dir. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch deshalb interessant, heute hier zu sein und über dieses Thema explizit zu sprechen, eben weil wir eine ähnliche Ansicht dazu haben. Mhm. Ähm, ja, Absolut. Was aber ganz kurz da noch einen, noch einen Nebensatz, der haben wir kurz, glaube ich, nur angesprochen. Was mich immer in Rage bringt, ist der, der, der Blick auf Homeoffice. Natürlich kann man immer sagen, man hat da persönliche Präferenzen, die da einzelne Mitarbeiter. Ja. Und äh, auch natürlich gibt es Situationen, wo das eine oder das andere mehr oder weniger angebracht ist. Mhm. Ähm, jetzt unabhängig davon, dass es Berufe gibt, bei denen das einfach nicht möglich ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber was ich immer wieder beobachtet, das hatten wir auch angesprochen und das sind diese, ich sage mal Mythen zum Homeoffice, wenn man das mal so als Ding nimmt, wo man mhm. dann Leute hat, die sehr, sehr abstruse Ansichten zu dem Thema haben oder sehr abstruse Regeln, wir hatten das kurz angesprochen ja. bei uns im Podcast bei einer Bekannten wo es dann irgendwie nicht am Tag vor dem Urlaub, nicht am Tag nach dem Urlaub, nicht montags und nicht, keine Ahnung, wenn der Mond inszeniert ist. Zenit genau, oder das hat solche. mich getriggert. Und das sind so, das sind so Sachen, die, die bringen mich persönlich Absolut auf die Palme, weil das, das entbehrt jeder Logik. Ähm, andere Punkte, über die man die man in dem Zusammenhang hat und die du auch schon angesprochen hattest, auch als wir zusammengearbeitet haben, was Austausch und was Zusammenarbeit betrifft, die sind alles valide Punkte. Die, da, da kann man, da muss man drüber sprechen, wenn man in einem Unternehmen Homeoffice einführen will oder wenn mhm. man Mitarbeiter hat, die gerne im Homeoffice arbeiten und andere nicht. Aber diese aus, der, aus den Haaren aus äh,
0: gezogenen yeah, Regelungen, weiß, das ist... Das ist in der Tat, ne? Ich glaube, auch an einem bestimmten Punkt sind, sind das nur noch so Spitzfindigkeiten, ne? wo, wo, wo dann grundsätzlich sind alle d'accord, das Thema selbst ist fein, aber oh, diese eine Nuance, weil der eine Kollege, der das halt irgendwie ausnutzt und dann halt freitags Homeoffice macht und plötzlich nicht so gut erreichbar ist und dann halt eine mit, mit eingekaufte Vier-Tage-Woche, ne? Ich glaube, das stammt auch so ein Stück weit daher. Aber ähm, grundsätzlich sind wir uns da, glaube ich, alle einig. Steffen?
1: Ja, ich wollte kurz auf das, was Tobias gesagt hat, aufbauen. Erstmal zu deiner Frage, wie das denn in unserer Folge von Talk IT war, dass wir in dieser hm. Position zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber gesprochen haben, ist in unserem Fall tatsächlich überhaupt kein Problem gewesen, wie Tobias schon gesagt hat, da wir eine sehr ähnliche Auffassung diesbezüglich haben. Und äh, ich muss auch dazu sagen, das ist vielleicht relevant, dass der Tobias und ich uns auch schon, bevor ich angefangen habe, für ihn zu arbeiten, gekannt haben. Äh, schon einige Zeit. Von daher ist es auch eine andere Art der Konversation, die wir in diesem Fall haben können. Das bedeutet natürlich, im Arbeitsumfeld ist es eine klare Struktur. Er ist der Chef und wir kommunizieren auch auf einer professionellen Ebene. Mhm. Wenn wir jetzt aber in einem Podcast diskutieren, dann ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen, die verschiedenen Meinungen, sofern es dort welche gibt, abzuwägen und auch die, die Punkte dieser, der anderen Person ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen, einfach aufzunehmen und auszudiskutieren. Und dadurch, dass wir uns auch kennen und wissen, dass die andere Person kein schlechter, böser Mensch ja, ja. ist, der mich jetzt angreift, ja. ist, sind wir in der Lage, das äh, auch in diesem Hinblick dann professionell zu machen. Ähm, bezüglich zum Thema Homeoffice an sich bin ich auch in einer Position, in der ich es nie anders gekannt hatte. Für mich ist Homeoffice oder die Möglichkeit von Homeoffice nicht wegzudenken. Kurz Vorgeschichte. Ähm, bevor ich jetzt bei Tobias angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ja die Festanstellung bei Moss. Davor war ich als äh, Studierender während meines Masters ähm, als Werkstudent angestellt. Auch schon bei Moss, aber in einer anderen Abteilung. Mhm. Und davor hatte ich ja bei Ernst Young in der Unternehmensberatung als Werkstudent äh, gearbeitet. Und ich habe bei allen diesen Unternehmen immer 100% remote gearbeitet. Echt? Ich bin vielleicht, äh, bei, bei Ernst Young war ich vielleicht zweimal im Büro, äh, bin nach Frankfurt gefahren, mal nach Stuttgart oder so, aber ich war eigentlich, ich hatte 100% Homeoffice. Bei Moss Ernst? auch, weil die in Berlin sitzen, ah. äh, dann in der Festanstellung war mein Chef dann in München, ich war immer noch hier in Mannheim. Okay. Von daher kenne ich das gar nicht anders. Die einzigen Jobs, die ich hatte, wo ich vor Ort arbeiten musste, war entweder während der Schulzeit noch. So nach der Schule äh, na, habe ich in einem äh, Supermarkt äh, Regale eingeräumt. Oder das geht halt nicht hier, remote. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber also, ja, als äh, Student war ich dann mal vorübergehend als Hiwi. Ja, gut, aber die Uni war gegenüber. so Aber nur mal um den Kontext zu setzen. Mm. Für mich ist das nicht wegzudenken. Auf der anderen Seite hat es mich natürlich auch an vielen Stellen gestört, dass man dann immer alleine zu Hause ist. Von daher, ich, ich habe auch manchmal den Bedarf gehabt, einfach mit Menschen im Austausch ja. zu sein, besonders auch mal gemeinsam Projekten zu arbeiten. Aber das war ja nicht die Diskussion, sondern die Diskussion war, sollte man Homeoffice anbieten hm. und nicht sollte ich alle Menschen zwingen, 100% im Homeoffice zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das... wie, wie ab welchem Punkt das trennbar ist, ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir in dem ganzen Terrain Home Office oder Remote Work einfach noch viel zu, viel zu jung sind, viel zu frisch. Wir sind so eine, eine Corona-Pandemie entfernt davon, dass es das überhaupt in, in, in Frage gestellt wird. Ne? Ich, meine, ich erinnere mich an die ersten völlig idiotischen Szenarien, wo nicht klar war, zu Anfang der Pandemie dass ähm, wie zum Teufel macht man ein, in der Schule ein, ein, ein Videomeeting. Das, das, davor gab es da Zoom schon. Das, irgendwie. Äh, danach wuchs das Ganze wie, 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 wie noch was. Ich glaube, das ist ne, alles noch viel zu frisch.
1: Ne, gar nicht mal. Ich meine, Skype haben wir damals schon 2007, 2008 benutzt, um mit Freunden zu chatten. Das war auch mit Videochat und allem. Das ja. ist nicht so neu, nur dass es im Corporate-Kontext genau. jetzt mehr ist, ist es neu. Genau. Ja, wobei auch da, das
2: ist nur begrenzt äh, richtig. Also, das ist, es gab es schon, es wurde auch eingesetzt. Also, Skype for Business zum Beispiel, äh, ehemals Link, aktuell Teams, ja. ähm, gibt es ja auch schon seit die Microsoft Skype gekauft hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2008, 2007, irgendwie sowas, ja, aber nagelt mich nicht drauf fest. Also die, die Technologie, die gibt es schon lange, die wird auch genutzt. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt anschaue, ähm, auf, auf meine Historie, ich hatte ja angefangen als äh, Software-Tester und wir waren zwar im Büro, aber wir waren verteilte Teams. Also wir hatten Teams in, äh, über ganz Deutschland verteilt an den verschiedenen Standorten unserer Kunden, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben und ja. einzelne Tasks übernommen haben. Die, der Austausch zwischen den Teams, ja. der fand auch schon digital statt, also über dann Skype for Business oder Vergleichbares. Glaub das ich. heißt, die Technologie war da. Es war jetzt ist es in meinen Augen kein technologischer, also natürlich ein, ein Sprung gewesen jetzt, der einfach durch die Pandemie auch ähm, angestoßen war, mhm. aber es war jetzt nicht so, also aus meiner Sicht, dass das davor
0: gar nicht gab. Nee, und wie gesagt, das, die, die, da gebe ich dir die, recht. Ja. Da, da, da gebe ich dir recht. Also es gab das alles, jeder hat das irgendwie schon mal benutzt, mal besser, mal schlechter. Wir ITler mussten das immer schon bei den Eltern oder bei Verwandten, Bekannten ja. mal installieren und schimpfen, wie blöd die Logitech-Kamera ist oder irgend so ein Käse. Ne? Das war schon immer Teil von dem Ganzen. Nur um, nur ist es jetzt sozusagen in der, in der breiten Masse angekommen. Ja. Und das ist, das ist etwas, was gerade um, bei mir jetzt in der, in der Arbeit wahnsinnig schwierig ist. Hintergrund ist, wir sind eine relativ große Firma, verteilt auf alle möglichen Länder, die du dir vorstellen kannst, alle möglichen Sprachen, alle möglichen Kulturen. Um, wir sind alle remote. Es gibt im Grunde kein wirkliches Büro, um, sind über 170 Leute. Und um, das per Remote und um, nur mit Kamera, das ist so schwierig. Das ist so ein Eiertanz. Da fehlt jeglicher das Feeling, was ihr zwei zusammen habt, auch aufgrund eurer Vorherfahrung, also eurem eu 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 Verhältnis davor, ne? die, die Beziehung, die ihr habt, wo ihr quasi einfach Missverständnisse, die am über, über Online oder was auch immer, Mimik, Gestik, ne? Aber ihr, ihr kennt einander, in Realpersonen, äh, ihr könnt einander sozusagen dechiffrieren, ohne dass, dass große Erklärung noch dazu kommt, wie viel, wie viel ich mittlerweile in dem Kontext machen muss und wie viel ich lernen muss, so wie, wie, wie viel Menschlichkeit ich in einer normalen Kommunikation mit einfließen lasse, das ist der Knaller. Ähm, wie oft ich jetzt falsch verstanden wurde, ohne böses, böses Wollen, ne, ist der, also ist wirklich, ich musste mehrere Trainings hinter mich ähm, äh, bringen, um schlicht und ergreifend effektiv mit meinen Kollegen ähm, sprechen zu können. Das ist krass, weil ich meine, ist es ja nicht so, dass ich Swahili spreche? Okay, es ist alles in Englisch, Ich mein, aber mein Englisch ist gut genug, um mich wirklich auszudrücken. Mhm. Und das, das wurde immer mehr in, in, in diese Richtung, dass ich sage, ist das, ist das so nachhaltig, dass man, ähm, dass man über alle kulturellen und, und, und ich sag mal qualifizierten Grenzen hinweg auf so ein sehr einfaches Medium, was ja keinerlei andere, ich sag mal zu von Mimi Gestik hat. Ne? <lacht> Meistens sitzen die Leute hier in dem Call wie so, wie so eine Statue und versuchen nicht unbedingt viel zu kommunizieren, außer also zu sprechen.
1: Jein, ich verstehe deinen Punkt und du hast recht. Wenn wir das Ganze mal aus äh, kommunikationswissenschaftlicher Perspektive betrachten, wissen wir ja, dass über 80 Prozent der Kommunikation nonverbal ist. Mm. Das bedeutet, dass viel über Körpersprache, Mimikistik, wie du gesagt hast, funktioniert. Allerdings ist im Endeffekt das einzige, was wir hier nicht haben, die Ganzkörpergestik. Natürlich gebe ich dir auch recht, dass wenn ich vor einer Kamera sitze und du mich nur klein siehst, dann ist auch meine Mimik nicht so aussagekräftig und das macht definitiv einen Unterschied. Allerdings behaupte ich, dass wenn ich mit einer Person, die ich noch nicht gut kenne, in einem Office sitze und kommuniziere, mag es sein, dass es zu weniger ähm, Missverständnissen kommt, aber die kommen definitiv genauso vor. Es ja. gibt immer Missverständnisse und Streitigkeiten auch im Office ja. und das dann alleinig auf das Medium der Kommunikation zu reduzieren, fände ich falsch. Ich glaube, das hat auch viel mit der ähm, Erfahrungs- und Lebensrealität zu tun. Das bedeutet für mich, es ist ein Generationenunterschied, äh, mhm. da wir Schon von klein auf mit Medien übermittelt kommuniziert ja. haben. Und das, ich weiß noch, ich war damals mit elf auf ICQ und habe mit äh, meinen Freunden aus der Schule gechattet <lacht> über so also, äh, diese Sachen. Wir, für mich ist es nichts total Befremdliches, mhm. dass eine Kommunikation zu 100 Prozent Medien ist und Medien im Sinne von ein Medium ja, wie ja. eben Videochat. Äh, während es für ältere Generationen, die das erst im, älteren, im späteren Alter dann adoptiert haben,
2: ja.
1: äh, sich immer noch vielleicht unwohler anfühlt als für die Jüngeren. Ja, Und ich ja. denke, dass das auch einen großen Einfluss darauf hat.
0: Ich habe, ähm, weil du gerade gesagt hast, älter. Ne? Ähm, ich habe es ja angekündigt, dass so, so, so ein paar, paar Themen nach eurem Podcast aufgekommen sind, die, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben. Mhm. Ähm, und eine Sache war ganz besonders, die, die mir persönlich schwer fiel und ich mir dachte, hm, wer wäre doch mal ein Punkt, darüber zu reden. Ähm, und zwar war das eine Statistik über ähm, alte Menschen ähm, und, und quasi so diese, dieser, dieser Zustand gegen Ende deren Lebens. Ne? Und je älter Menschen werden, desto mehr Bekannte und so weiter, die Versterben dann auch und viele äh, enden dann sozusagen in der, ich sag mal, einer Quasi-Einsamkeit. Ne? Ich möchte es mal jetzt nicht zu schwarz malen, aber ähm, es ist schon so, dass viele, viele alte Menschen im, im Altersheim und so weiter, die dann halt auch da alleine da rumsitzen. Ne? Das ist jetzt nichts, <lacht> nichts außergewöhnlich Neues. Faszinierend war allerdings, die haben noch eine andere Kurve darüber gelegt und das fand ich dann <lacht> wirklich, wirklich. Faszinierend. Im Laufe des Lebens reduziert sich die, die Menge der Menschen, die deine Familie und deine engsten Freunde sind, tendenziell gegen Null. Wiederum die andere Linie kompensiert und so ist es, die Bekannten und, 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 und Arbeitskollegen aus der Arbeit. Das, das heißt für die, die, ich sage mal überspitzt, äh, absichtlich, um Diskussionsfront äh, zu bilden, dass je mehr physische, physischen Kontakt du in deinem Arbeitsleben hattest mit einem Menschen oder auch mit anderen Menschen, sei es Arbeit, was meistens der Treiber ist für, für, ja, für, für alles, was man nicht im privaten Zuhause oder wenn man schläft, aber wir haben acht Stunden am Tag, die wir in der Arbeit verbringen. Und wenn du das mit den Menschen verbringst, die du, die du physisch kennst, mit denen du was weiß ich was, kegeln gehst, <lacht> wir gucken, was die alten Menschen machen, ähm, dass du schlicht und ergreifend daraufhin im Alter zurückgreifst. Weil die, die, die Menge der Familie, die reduziert sich, aber die Menge der, ich sag mal quasi, in Anführungsstrichen, Arbeitskollegen, erhöht sich. Und du, und du endest sozusagen immer noch in einer, einer gewissen Gruppe an Menschen, mit, mit, denen du, mit denen du kommunizieren kannst.
1: Tobias, ich möchte da nämlich nur ganz kurz einen <lacht> Satz noch dazu sagen, bevor du darauf bezug nimmst, nämlich okay. einen, einen, eine andere Seite direkt mitbedenken, denn früher war das ja viel geläufiger, dass man sich einen Job aussucht und dann bleibt man da relativ lange und äh, mhm. diesen Teams hat man wirklich dann auch Qualität. Heutzutage ist es gang und gäbe, dass ich alle zwei Jahre den Job wechsle mhm. oder dass ich mehr projektbasiert arbeite und so weiter. Das heißt, die, die Menge an Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nimmt exponentiell zu und ähm, du hast kürzere Zeit mit denen ja. und ich kann nicht mit allen später den Kontakt halten, wenn ich das aber medienvermittelnd mache, kann ich mit wo auch immer die ganzen Arbeitskolleginnen und Kollegen, die ich mal hatte, mit denen ich mich gut verstanden habe, hm. immer noch den Kontakt befahren und regelmäßig updaten, auch wenn ja. sie ins Ausland gehen.
0: Ja, das stimmt.
2: das stimmt. Ja, ich glaube, das ist... Beide Seiten haben irgendwo recht. Wenn, oder je nachdem, wie viele Seiten es gibt. Äh, auf der einen Seite natürlich hat man einen engeren persönlichen Austausch Einfach dadurch, dass man sich wortwörtlich über den Weg läuft, äh, yeah. ohne jetzt in einem, in einem speziellen Meeting zu sein. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, okay, ich habe jetzt mein Team an Kollegen, mm. mit denen ich mm. zusammenarbeite. Wir treffen uns virtuell, vorrangig, um Dinge zu besprechen für das Team, um, keine Ahnung, die nächsten Projektschritte zu planen, was auch immer halt in diesem Team gemacht wird.
0: Ja, yeah.
2: ähm, Während, wenn ich in einem Büro sitze oder in einem Abteil, also Großraumbürobereich oder irgendwie sowas. Oh. Ähm, ja, das ist eine andere Diskussion. Also, Fans auch furchtbar. Ich habe auch lieber mein eigenes Büro, unabhängig, ob daheim oder im Office. Aber andere, ganz andere Fragestellung. Yeah. Aber mit den, mit in, in, in dem Kontext, egal wie, habe ich mit meinen Kollegen dann entweder über die weißen Wände des Großraumbüros <lacht> oder an der Kaffeemaschine oder auf der Toilette eher weniger, aber halt so im Alltag, bei den ja, ja. Büros, beim Bürolebens, ähm, mehr auch noch an anderer Stelle zu tun. Und ich glaube, an der Stelle hat die Bürofraktion durchaus recht, dass man sagt, solche Freundschaften oder Bekanntschaften, wie, wie du sie gerade beschrieben hast, Erik, ja. die bilden sich dann eher in einem Bürosetting. Ja. Und die Bekanntschaften, Freundschaften, die Steffen gerade beschrieben hat, die
1: sind eher selten.
2: nicht die Ausnahme, aber eher selten. Und
1: da hast du 100% recht. Ja. Das hatte ich überhaupt nicht bedacht, wenn ich, ich, ich werde ja jemanden nur sag ich mal oder ich sehe Menschen dann im Homeoffice nur in einem Call, wenn es um ein Projekt geht. Aber im Office rede ich kurz mal mit denen, frage, ja, ja. hey, guten Morgen, wie geht's? Ich rufe ja nicht jemanden aus dem Homeoffice an, nur um kurz zwei Minuten zu sagen, <lacht> na, wie war dein Wochenende, schmeckt der Kaffee. Ja. Äh, da hast vollkommen recht. Ähm, also solche Situationen gibt es
2: durchaus. Also ich muss sagen, ich hatte das auch schon, dass man dann in einem Projekt saß, ähm, ich glaube, das war sogar bei euch damals, Erik, dass man dann, da kommen die Leute zu spät, dann ist irgendwas und dann sitzt man irgendwie <lacht> zehn Minuten in dem Call und man fängt an, sich zu unterhalten, ja. weil halt eine Person gerade da ist oder drei, vier und man kommt dann natürlich ins Gespräch und natürlich können daraus auch äh, engere Bekanntschaften entstehen. Ähm, das Ding ist Und das kann man dann, das kann man dann weiter kultivieren. Das war ja, wenn man es so betrachtet bei uns nicht, nicht sehr anders, wenn man uns betrachtet, ja, Erik. Ja. Äh, im Prinzip war ich ein Freelancer von vielen, aber über die Zeit und über die Termine und auch eine, eine engere Zusammenarbeit ist man in Kontakt geblieben, bis dahin, dass ich äh, dir dann irgendwann einen Job angeboten habe, als ja. es opportun war. Ja. Ähm, Nochmal danke. <lacht> nein, kein Thema dafür. Äh, aber das deswegen, also es ist durchaus möglich. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, es ist im Vergleich zu der, zu den Arbeitskollegen im klassischen Sinne, wie man sie im Büro
0: ja. äh, antrifft, eher selten. Aber das ist der, der der entscheidende Punkt. Du hast ihr habt beide recht. Und ich, ich, kann bei dem Punkt, und das, das ist ja das Schöne daran, ich kann mich gar nicht auf eine, eine Richtung. Ich finde die alle Punkte so so valide, ne? Das ist so. Man, man, man kann keinen von den Sachen sagen, ne? Das ist nicht, ne? Anderes Beispiel, wir hatten die, die Diskussion, weil gerade nur, und vor allem unter IT-Lern, ne? wir neigen dazu, uns in den Keller einzusperren und dann, und dann ab und zu das Tageslicht zu sehen, aber wir coden dann wie die wirren ne? und dann sind wir im Flow und dann sagen, um Gottes Willen, jetzt gehe ich nicht raus, ne? jetzt wird nur schnell irgendeine Instant-Tüte gemacht in einem Mikro oder heißes Wasser und sowas, dass ich bloß nicht aus dem Ding rauskomme, weil dann brauche ich eine halbe Stunde, um in den Flow reinzukommen und so ein Kram. Aber ich würde dann von unserem HR-Department, ah, wo ich dann angesprochen habe, alles cool ist, dann habe ich gesagt, nee, <lacht> ist es nicht. Ich finde das irgendwie kacke, dass ich quasi da sitze und wäre das Daily nicht, ne, dann würde ich an manchen Tagen nicht mit einer Person sprechen. Das finde ich irgendwie kacke. <lacht> ich habe es ich hab's wirklich, ne, lessons learned, von, von dir, Tobi. Ähm, wenn irgendwas nicht passt, ich sag's. Ich, ich, ich halte nicht hin, ich, ich mache es nicht lange, lange, lange rum und ich grübel nicht zu viel. Kacke, muss man sagen. Machen wir anders. Und dann haben wir so ein paar Sachen durchgesponnen und jetzt haben wir so eine, so eine Art Coworking Online Work With Me Call. Kein Mensch babbelt da? wenn jemand reinkommt und hat irgendwie einen Musikwunsch, dann mache ich das leise im Hintergrund. und, mhm. und ähm, Aber wir bequatschen uns nicht. Allerdings, was jetzt wahnsinnig interessant war, es kamen jetzt diese kleinen menschlichen Aspekte mit hinzu. Sowas wie, oh fuck, der Code ist scheiße. Oder irgendwie, das, was man so so, so vollkommen ungeplant rauslässt, dann, das, das, das war dann quasi in der Kamera sichtbar und dann fragt mich mein Arbeitskollege, was ist los? So, wie, was ist los? Hey, du guckst so komisch. <lacht> das war so, uh, das war irgendwie, irgendwie richtig, es fühlte sich richtig an, weil, weil wirklich irgendwas blöd war. Die Kurzeile war kacke und hat nicht funktioniert. Aber er, er konnte darauf reagieren, als wäre wirklich mein Arbeitskollege. Was so schräg ist, es fühlt sich seltsam an, ob Ne, weil es dem Modell des, des, des Geistes nicht entspricht. Äh, ich ich habe einen Arbeitskollegen neben mir und das ist ein Mensch nee, das ist eine Kamera. Aber ganz ehrlich, und dann haben wir auf, noch auf einem anderen Channel Zusatz dazu, angefangen solche, ganz klassisch, da gibt es immer irgendwelche Musikkanäle ne, in Slack oder was, da hat man ne, quasi Musik-Tipps des Tages und so weiter. Das geht natürlich auch nur, in der, ich sage mal, wenn du eine Masse an Menschen hast. Na, wenn man so die, die, die ganz normale Kurve sieht, na, du hast das, das, das übliche Mittel und dann hast du die, die Edge-Cases. Der eine hört nie Musik, der andere hört permanent äh, Death Metal. Na, der kann dennoch schön mal arbeiten damit. Und du hast irgendwie die ganze Bandbreite dazwischen. Und seltsamerweise, und gebe ich euch recht, mit diesem, plötzlich merke ich, dass ganz verschiedene Leute in dieser Firma echt meinen Musikgeschmack haben oder meinen Filmgeschmack oder die gleichen Bücher liest. Und so. Mit denen wäre ich niemals wirklich zu, zu, quasi in Kontakt gekommen. Und jetzt kommt es obendrauf. Noch nicht mal in einem Büro, physisch, weil ganz ehrlich, wer macht das denn in einem Büro? Also ich habe es nie gemacht. Steffen, du darfst da nichts sagen, weil du noch nie in einem Büro gearbeitet hast. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich gehe da nicht zum Arbeitsgelegen hin an der Kaffeemaschine. Alter, ich habe gestern Krieg und Frieden gelesen. Du auch? <lacht> so, äh, nö und das mache ich mit 16 Leuten, bis ich dann den einen von den 16 finde der dann wirklich mal was liest ne? aber ja. 15 habe ich dann genervt mit meinem oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Buchding ne? aber wenn ich das sozusagen als, als, als hey, wenn du Bücher liest hey, guck mal, da ist mein Name du kannst mich schreiben, du kannst mir ein Icon schicken das ist glaube ich das ist vielleicht sogar einfacher, die Kommunikation überhaupt zu starten? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, sorry. Ja, ich ja, ja, dir brennt auf der Zunge. Es so viele Sachen, die ich dazu sagen muss. Du <lacht> hast nämlich jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Und unglaublich. Danke für die Schallvorlagen. <lacht> Erstmal, ich, ich gehe jetzt mal von, also rückwärts. Das heißt, das erste, du hast vollkommen recht. Wir vergessen häufig, dass durch eine Veränderung unseres Arbeitsalltags oder der, der Art und Weise, wie wir arbeiten, heißt es nicht, oder beziehungsweise viele Menschen, die es halt anders gewohnt sind, die bedauern das immer und finden, ja, oh, ja. die guten alten Sachen <lacht> und sehen immer nur, was sie jetzt nicht mehr haben, ja. aber nicht die neuen Möglichkeiten, die sich bilden. Ja. Und wir hatten das genauso auch bei Moss damals einmal die Woche war immer so ein Dauertermin drin. Ich glaube mittwochs in der Mittagspause um Uhr ja. war ein Call, da war dieses ganze Unternehmen eingeladen. Äh, man musste nicht teilnehmen, es war freiwillig. Äh, jeder, der da reinkam, konnte also hat sich eingewählt. Und es war dann so ein Speed-Dating unter den Mitarbeitenden. Da wurde, es sind dann alle rein. Und Was? dann gab es die Breakout-Sessions. Da hat man immer fünf Minuten mit einer Person zu zweit im Call, hat sich einfach ein bisschen ausgetauscht, kennengelernt, okay. dann zur nächsten. Das ging eine Stunde und das jede Woche. Du konntest mitmachen, konntest Leute kennenlernen. Das kannst du nicht im Büro machen. Du kannst nicht sagen, kommt alle her und ja, genau. setzt euch an Tisch und alle fünf Minuten drücke ich auf die Klinge und es geht weiter. <lacht> das sind neue Möglichkeiten, ja. heißt aber nicht, dass es besser ist, als jetzt mit einem Mitarbeiter oder Absolut. einer Mitarbeiterin im Büro zu sitzen. Absolut. Dann hattest du auch noch etwas gesagt. Oh Gott. Ähm, Entschuldigung, ihr dürft das klingt, nein, das klingt, das das klingt wie
0: so ein. Und du hast es gesagt. Und jetzt haue ich dir ja, einen nein, auf klar, die Glocke. Positiv.
1: Positiv <lacht> gesagt.
0: Ähm,
1: du hast nämlich auch etwas gesagt. Ähm, zum einen, dass mit dass man einen Menschen oder andere Menschen sieht, während man arbeitet ja. und die auf einen reagieren können. Und ja. Da hast du definitiv recht, besonders auch, ich merke das zumindest bei mir, auch mit der Konzentration, wenn ich andere Menschen sehe, die arbeiten. Das ist das gleiche Phänomen, weshalb viele Studierende in die BIP gehen. Da sind andere, da ist ruhig, man sieht andere Menschen ja. und so weiter. Und was wir gesehen haben, was es mittlerweile Neues gibt, was enorm groß geworden ist, was es vorher so nicht in dem Umfang gab. Achtung. Auf YouTube hat sich eine neue Art von Videos gebildet, in denen Menschen einfach nur lernen oder arbeiten, work with me, damit man das sehen kann. Und Leute nutzen das sogar auf YouTube mit Menschen, mit denen sie nicht mal interagieren können, weil es ein beruhigender Effekt vielleicht für manche ist. Und das ist aber auch der springende Punkt für manche. Jeder Mensch ist da anders und manche Menschen zum Beispiel haben überhaupt kein Verlangen, neue Freunde zu machen, die sind introvertiert, die wollen das nicht, mhm. ähm, die wollen einfach nur ihre Arbeit machen, die haben ihren Freundeskreis noch zu Hause oder wie auch immer und wir sollten anfangen, uns als Menschen, wie Menschen, die alle individuell sind, zu behandeln und nicht wie Kinder, denen ich was vorschreibe. Und das ist auch dieser Punkt zwischen, wir arbeiten alle immer im Homeoffice oder ich biete das an. So, wenn ich jetzt sage, ihr könnt Homeoffice machen, wenn ihr das möchtet, wann ihr wollt, dann fühlt sich keiner unwohl, weil er oder sie ins Büro muss und dann auch noch, um auf den Anfang zurückzukommen, äh, da ging es ja darum, dass dann manche Unternehmen sagen, ja, aber nicht montags, nicht dann, dann, okay, fein, wenn die sagen, wir hätten gerne einen Tag, an dem alle da sind, damit wir Teambuilding ja. machen, kann man das auch anders machen. Da sagt man, okay, pass auf, es ist falsch wir würden uns freuen, wenn ihr dann immer montags da seid, aber wenn mal einer an einem Montag sich kacke fühlt und der dann mal in einer Woche nicht da ist, dann sollte es nicht gleich äh, irgendwie ein Ostracizing geben und äh, gibt Strafe, Ärger und sonst was, <lacht> sondern man sagt, pass auf, ihr ja, könnt ja. machen, wann ihr wollt, fühlt euch wohl, uns ist wichtig, dass ihr euer Leben und eure Arbeit so lebt, wie es für euch als Person halt gut passt. Aber, wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn wir einen Tag finden. Da ist ja auch dann okay, dass man sagt, pass auf, dann machen wir es Montags, dann sind alle da. Und wenn es mal bei jemandem nicht klappt, dann kommt es halt nicht. Aber nächste Woche, damit man halt zumindest ein bisschen aushört. Das ist zum Beispiel mal eine Zwischenlösung.
2: Ja, du sprichst ja gerade, ich habe nebenbei hier habe ich Notizen gemacht, ähm, weil ich ein paar Punkte auch habe, aber ich äh, gehe die so, ich, ich, ich baue die ein. Mach ruhig. Ähm, mit, deinem letzten, mit deinem letzten Punkt hast du meinen ersten Punkt direkt abgegriffen. Ähm, das ist jetzt auch nichts Neues im, in, einem, in einem Unternehmen oder in einem unternehmerischen Kontext, aber das ist glaube ich auch gerade durch, durch Homeoffice nochmal verstärkt worden ähm, und ist etwas, was ich persönlich, wird es bei uns nie geben, äh, gibt es meine, meine persönliche Tobias-Schäfer-Garantie für. Ähm, das, <lacht> Siehe, sind so <lacht> das sind so Pflichtveranstaltungen in der, für die Freizeit. Also so, du musst ins, ins Office kommen oder wir haben einen Termin, After-Hour-Dinner, was auch immer. Das kann gerne freiwillig sein, aber dann muss es auch 100% freiwillig sein. Ich persönlich bin jemand, ich habe meine Kollegen in einem normalen Umfeld immer gemocht. Ich wollte mit denen aber in meiner Freizeit nichts zu tun haben. Das ist nichts Persönliches. Wie gesagt, das sind alles nette Menschen gewesen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Aber ich gehöre zu den Menschen, die da doch eher introvertiert sind in ihrer, in ihrer Freizeit. Und ich habe meinen Freundeskreis. Ich bin mit dem sehr glücklich. Und ich muss in meiner Freizeit nach acht Stunden Arbeit oder zehn nicht noch mit den Kollegen abends äh, was machen, wenn ich mhm. nicht freiwillig Lust drauf habe. Natürlich gibt es den einen oder anderen Kollegen, mit dem man gerne was dann mit dem man gut befreundet ist. Das ja. kommt vor. Ja. Aber wenn das Unternehmen hergibt, und das habe ich jetzt in persönlicher Erfahrung nicht so krass erlebt. Es gab ein oder zweimal im Jahr irgendwelche Events. Das mhm. ist aber auch, finde ich, ein bisschen was anderes. Ja. Wenn es dann irgendwie Jubiläums, Jubiläen gibt oder so, okay. Aber ich habe das von, von Bekannten, äh, von, äh, von Freunden gehört, dass es dann gibt's jeden Freitagabend gibt es die, die, die Firmen, das Firmendinner oder weiß der Kuckuck was, ja. wo dann alle auch da sein ja. müssen. Wo ich sage, nein, es ist Freitagabend, Freunde. Ich habe Feierabend, ich gehe nach Hause. Ich mache was mit ja. meinen Freunden, mit meiner Familie, mit Absolut. wem auch immer. Und wenn ich alleine auf der Couch sitze mit einer Packung Chips und einem Bier, ja. ist das in Ordnung, das ist meine Freizeit. Absolut. und Ich gehe nicht mit euch da irgendwo hin. Absolut. Ähm, sowas kann angeboten werden. Ne? Und da machen wir ein bisschen den, äh, den, den Sprung zurück zum, zum Homeoffice. Dieses Working Together, diese offenen äh, Meetings oder diese einmal in der Woche stattfindenden Events oder Teambuilding ja. oder was auch immer, das ist in Ordnung. Wenn das während der Arbeitszeit ist, ist es okay, dann ist es Geld vom Arbeitgeber, das ist dann äh, seine verlorene Produktivität, da also bin ich fein mit. Ähm, aber auch da sage ich, wenn ich... Ich habe ein hab Projekt, ich hab, muss irgendwas arbeiten. Ich habe eine Deadline zu halten. Und dann kommt Chef, Abteilungsleiter, wer auch immer, daher und sagt, ja jetzt, du kannst jetzt nicht an dem Projekt arbeiten. Du musst jetzt hier einmal in, in der Reihe rumtanzen und was weiß ich machen als <lacht> Teambuilding. Und ich komme nicht weiter. Ich bin, wie du es vorhin beschrieben hast, aus meinem Flow rausgekommen. Ich brauche wieder ja, ja. eine Dreiviertelstunde, bis ich wieder da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Und dann kommt eine Stunde später, kommt jemand rein, ja, warum ist nicht fertig? Du so, ja. hattest noch Zeit. Ja, nee. Zeit <lacht> <ich nicht>.
0: Das <lacht> war <lacht> doch nur eine Stunde.
2: <lacht> ja, eben. Und ich brauche aber halt danach nochmal eine halbe Stunde, um allein wieder in die Gedankengänge zu kommen, die ich, die ich davor hatte. Ja. Das, also, wenn das eine absolut und auch, ich sage mal, garantiert freiwillige Sache ist, bin ich fein damit. Soll das, Wenn da ein Bedarf für ist, dann soll das jedes Unternehmen anbieten. Finde ich super. Und ja. solange das aber eine direkte oder indirekte Verpflichtung dafür gibt, und das kann natürlich auch sein, wenn das dann heißt, wir verpflichten niemanden, aber äh, wenn du kommst, dann, äh, wenn du nicht kommst,
0: dann stehst du schon schlecht da. Sowas ist ich, absolut lächerlich. Ich verstehe dich vollkommen. Ich, ich würde sogar noch was hinzufügen. Das habe ich Bitte. in zweierlei Geschichten erlebt. Einmal gut und einmal schlecht. Und zwar... Hatte ich das jetzt in den letzten, ich glaube, drei oder vier Firmen. Da gab es immer regelmäßig solche Events. Ne? Zusammen grillen, mittwochs kochen, freitags was auch immer. Ähm, in einer, ich sage mal, äh, in einer festgefahrenen Gruppe, tendenziell wird das zu so einem Klickenverhalten. Das heißt, bist du in der Gruppe, bist du Teil von deinen Dudes, dann... Dann, ähm, dann kriegst du die Running Gags an diesem Event. Bist du nicht da, dabei, was auch immer, weil du nicht möchtest oder weil du einfach nicht cool genug bist für diese Dudes, dann kannst du die Woche über keine, keine Running Gags mehr. Du bist wie so ein, wie so ein Alien. Ne? Du kannst schlicht und greifen gar nicht mitreden. Und das war so extrem, dass ich noch nicht mal persönlich, ne? persönlich noch nicht mal, ich bin zum Beispiel kein Biertrinker, ne? Und ich konnte in dieser Gruppe schlicht und ergreifend nichts mit anfangen. Ich hocke mich doch nachmittags nicht, vor allem, ich hatte Frau und ein ganz kleines Kind, also ich hocke mich doch ständig nach der Arbeit hin und pitchen Bier. <lacht> wenn meine Frau mit meinem Baby zu Hause sitzt. Ich meine, hallo? <lacht> aber, ja. aber plötzlich wurde ich zum Beispiel, wenn dann das Grillen an, angesagt war und da wurde sozusagen Fleisch bei einem Metzge bestellt oder irgendwie Fisch für, für Surf and Turf und so ein Kram, ähm, da wurde, wurde ich gar nicht mehr gefragt, weil das stattfand in dem Nachmittagsmeeting. Und das war so, das war schon, schon seltsam. So für mich als, als, obwohl ich nicht remote mit in dieser Firma war, sondern physisch mit denen vorhanden, war ich nicht Teil der Gang, der ich pitch ähm, ein Bier nach vier Gang. Ähm, und das war schlimm. Und jetzt quasi das Gegenteil ähm, an, an Effekt hatte ich. Und da, und da dachte ich, ich muss ich wirklich noch mal, noch mal äh, mich so ein bisschen sammeln, ich dachte wirklich über Monate, oh mein Gott, ist dieser Haufen ein Fake-Haufen. <lacht> so harmonisch kann doch nicht sein. Das ist, jetzt mal ernsthaft, ne? ihr seid doch nicht so nett. Das, also wirklich, bitte, habt doch wenigstens mal eine Kante oder irgendwas, wo man sich dran stoßen kann. Und das ist wirklich so langsam adoptiere ich diesen Gedanken, denn wie, wie findet das statt? Da ist eine lose Gruppe, die machen Wandern, die machen Bergsteigen, die machen Kegeln, die machen Homeoffice, die machen ein was weiß ich, dann gibt es so einen sogenannten Fat Thursday, das ist irgendwie, scheint irgendeine polnische Tradition zu sein, da werden Donuts geliefert und dann, dann futtert man sich donnerstags die Donuts rein weiß nicht, wie wieso das polnisch jetzt sein soll, aber never mind. Ähm, es gibt sogar Wikipedia-Artikel dazu. Aber dann treffen sich diese Leute und was passiert? Nicht, dass es sozusagen ähm, diese Gruppe, ja, es war cool, nichts wieder. Und dann alle, die nicht dabei waren, I don't give a fuck. Ähm, nee, die posten dann Bilder und manchmal, nee. Und wo du dir denkst, boah, ist ein bisschen cheesy und ein bisschen... Also echt? Und, jetzt, und alle Herzchen und Smileys und Rakete und aber die meinen das ernst. Und das, und wenn man und dann habe ich mich selbst wiedergefunden, wie ich quasi so gebrannt mag, das Kind von früher, die Gruppe in, out hinzu bis ich aus meinem Schädel das raus hatte, dass es, die wollen es einfach nur Teil, dass sie sich getroffen haben, dass man was miteinander gemacht hat, weil es so unüblich ist, dass man sich physisch treff, trifft in dieser großen Firma. Und das war wirklich erfrischend zu sehen, dass es auch anders geht. Deswegen gebe ich quasi so vielen Punkten von euch recht. Aber auch erschreckend, wie tief dieser ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke, den ihr auch habt, ne? dieses, oh, warum muss ich dorthin? <lacht> warum muss ich in diese Zwangsveranstaltung? Nachmittags mit meinen äh, Arbeitskollegen, ob Homeoffice oder nicht, will ich nicht. Ich habe einfach kein Interesse oder ich habe keine Zeit dafür, aber ich möchte nicht ausgegrenzt werden, nur weil es so hm. ist. Ne? Oder irgendwie, oh, du bist ja so ein
1: Komischer und was weiß ich. Ne? Lass mich dir da mal eine Frage stellen. Gerne. Inwiefern das denn jetzt aus deiner Sicht mit dem Homeoffice zu tun hat? Denn... <lacht> Ich verstehe das, aber mhm. das kommt ja auch oder hängt ja enorm einfach von den Menschen ab und ja. würde, ich meine, lass, das, okay, jetzt muss ich ganz ich, kurz ich, mal meine Gedanken sammeln, weil wenn ich jetzt gezwungen werde, immer ins Office zu gehen, ja. würde sich so eine... Beziehung nicht automatisch bilden, auch wenn sich das viele Arbeitgeber wünschen, wenn aber jeder Mensch frei entscheiden kann beziehungsweise wenn ich besonders mehr im Homeoffice bin, dann habe ich vielleicht sogar mehr Lust, mich dann nach der Arbeit auch mal mit denen privat zu treffen oder wenn es halt gerade passt. Absolut. Ich, ich sehe nicht, wie das jetzt was mit dem Zwang von Office äh, um, zu tun hat. Ich, ganz einfach. Der
0: Homeoffice office wirkt, wirkt wie, wie ein Katalysator. Alles, was funktioniert, funktioniert in Homeoffice mindestens ebenfalls, würde aber in Homeoffice vielleicht sogar noch besser funktionieren, weil einfach so viele Punkte nicht sind wie, oh mein, warte, ich muss eine Stunde in die Arbeit fahren, weil ich stau ne, und bla und ich muss mich hübsch machen. Nee, ich kann hier mit einer Jogginghose sitzen und einfach auch die Haare nicht top gestylt haben, whatever, ne. Ähm, während du, du schon so eine Art, äh, du kannst vieles kaschieren im Büro, weil du schließlich und ergreifend physisch vorhanden bist. Und der soziale, ich meine, so eine, so eine minimale soziale Kompetenz hat ja jeder irgendwie. Ne? Wenn dann ein in der Gruppe, <lacht> wenn dann in der Gruppe blödes Beispiel, ne? Man geht in die, die Kantinenküche oder was auch immer, so, dann gehst du rein, hier ähm, wer, ich gehe kurz zum Penny oder was auch immer und hol mir was was zu essen, was zu trinken, möchte jemand auch was haben, dann fragst du es ja in die Grunde. Ne? Selbst wenn du der Neue bist oder der, der <lacht> Exot bist, wirst du, ähm, wirst du ja quasi mitgefragt. Und wenn du sagst, ja, <lacht> und dann hast du diese Gespräche, oh okay, dann kommt der halt mit, ne, und dann hast du halt dieses, und wenn es am Anfang nur ist, oh, wir laufen zum Rewe, Penny, wie auch immer, und du überbrückst diesen, diesen seltsamen Moment, dieses, oh, mit dem, mit der Person habe ich noch nie gesprochen, also hast du diesen Fußweg und sprichst mit dem Paul, oder <lacht> wie auch immer, wohingegen du das, wenn du im Homeoffice bist, du hast keinen Zwang, bist du in der Gruppe, wirst du gefragt, Im, na, also, dass du, du, ich kann ja du, aber
1: jederzeit ins Büro gehen, wenn ich neu ja, ja. bin. Sag, ich hey, ich meine nur,
0: ich mein ich nur dieses, ich. wenn es funktioniert miteinander, dann ist das Homeoffice Office kein Hindernis. Ah, okay. Ja. Da, dann, dann wird das ohnehin geschehen. Verstehst du dich mit irgendjemandem, wirst du das auch in Homeoffice machen. Und, und dadurch, dass ihr euch nicht auf den Sack geht, ne, werdet ihr das, auch wenn die Kamera an ist und ihr macht wieder dieses Work-with-me-Ding, dann dann hast du nahezu ähnliche Effekte wie, hey, geht's dir gut, du guckst traurig, was ist los? Boah, du siehst müde aus. Du lachst heute aber viel. Also das ist dieses Soziale, was schlicht und ergreifend fehlt, was du frecking niemals in einem Meeting machen würdest. Also jeder kommt da rein und, und, und macht, macht sein Ding. Es gibt eine Agenda, weich bloß nicht davon ab. Und du hast in deinem Daily hast du zwei Minuten. Wenn du fünf belaberst, dann, dann ist jeder nach drei Minuten genervt.
1: Ne? Ja, Das meinte ich. Ähm, ähm, <lacht> nee, ich bin da ganz bei dir. Jetzt habe ich auch ein bisschen besser verstanden, äh, wie du das meintest. Und das spielt eigentlich genau auch so rein in, in diese Vorstellung, die ich davon habe. Wenn Menschen selbst das entscheiden können, ähm, dann fühlen sie sich auch wohler und einfach nur ja. mal als ein banales Beispiel. Ich hatte ja vorhin gesagt, immer Homeoffice, gerade weil auch das Unternehmen in Berlin war. Ja. Äh, ich hatte dann einmal aber auch so das Verlangen, einfach mal mit jemandem zusammen irgendwie in Kontakt zu treten ja, genau. und hatte dann gesehen, hey, pass auf, der eine Arbeitskollege äh, wohnt auch in Mannheim, ist auch im Homeoffice, hab dem dann auf Slack geschrieben, meinte, hey, ja. pass auf, ich bin jetzt hier neu, ähm, ich habe gesehen, ja. du bist auch in Mannheim, lass doch mal die Woche oder nächste Woche einfach mittags in der Mittagspause uns treffen um zwölf, dann ja. gehen wir einen Kaffee trinken, haben wir gemacht, haben eine Stunde uns im Kaffee zusammengesetzt, gequatscht, das war super. Und dann sind wir wieder ins Homeoffice gegangen und so habe ich auch Leute da oder ihn kennengelernt. Absolut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann ein bisschen Kontakt schon mit Leuten habe und ich merke, ich will mal wieder irgendwie mit Menschen, aber alle wollen gerade nur ins Homeoffice irgendwie, keine Ahnung, ja. dann kann ich ja auch einer Arbeitskollegin, einen Arbeitskollegen schreiben, mein, hey, pass auf, wollen wir morgen mal beide zusammen ins Office gehen und äh, dann können wir auch mittags zusammen essen gehen oder so. Ja. Genau. Die, die, die Sache ist, dass man halt ein bisschen autonom ist und sich damit auch entspannter fühlt und auch mehr Spaß an der Arbeit hat, weil man nicht Stressfaktoren hat, die einem aufgezwungen werden. Ich ich bin völlig bei dir. Ich, glaub, ich glaube aber, sein.
2: wir sprechen hier auch aus der Sicht von entweder Homeoffice, ich sage mal, Befürworter oder Homeoffice Erprobten. <lacht> ähm, weil ich weiß jetzt, weil bei dir, also ich weiß weil, bei Steffen und mir, wir sind mehr Homeoffice Befürworter im Großen und Ganzen. <lacht> und Erik, bei dir, weil ich du bist sehr Homeoffice Erprobt. Ähm, ob das <lacht> wirklich als Befürworter durchgeht, das ist mal noch, das kommt, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, wenn man sich jetzt aber auch anschaut, und ich glaube, daher kommt auch ein Großteil der der der, der Diskussionen des Unmuts. Und äh, du hattest das kurz in deinem ähm, in deiner Aufschrift für für heute in der Agenda sage ich mal äh, angesprochen. Ähm, für viele war gerade so Beginn der Pandemie und dann der Zwang zum Homeoffice, weil gab keine andere Option, eine Erfahrung. Mit der sie nicht gerechnet haben und mit der sie nicht so gut klargekommen sind. Wenn man sich jetzt anschaut, viele Wohnungen sind nicht auf Homeoffice ausgelegt. Also, ich zum Beispiel hier, ich habe mein Büro hier eingerichtet, ich habe mm. die Tür zu, ich kann hier vollkommen unabhängig von allem, was draußen um mich herum passiert, arbeiten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da wäre noch Frauenkind und ja, also der halbe, halbe Familienstaat noch da, das wäre für mich kein Problem ich mache die Tür zu, ich signalisiere, mm. Leute lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten und dann ist das Thema gegessen. Mm. Wohingegen in anderen Wohnsituationen das eventuell einfach nicht möglich ist. Das stimmt. Und dadurch der, der Begriff Homeoffice oder die, die, die Tätigkeit selbst schon negativ konnotiert ist, einfach aufgrund der Erfahrung, die die Leute jetzt gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren und dadurch die die Vorteile vielleicht gar nicht gesehen werden, weil ja, ohne toll. Erfahrung ist es natürlich schwierig, dass ich mich in die Situation von anderen von anderen Wohnsituationen sehr gut reinempfinden kann. Ne? Und mm. wenn ich nicht mal ein Büro von irgendwem so ein tatsächliches Homeoffice ja. mal gesehen habe, ähm, dann, dann ist das schwierig für, für Menschen vielleicht, da auch sich dann reinzufinden, wieso findet der das jetzt gerade gut? Und dann fehlt auch die, die gegenseitige Akzeptanz eventuell. Und der, der zweite Punkt ist natürlich, den hattest du auch angesprochen, die, gerade von, von vorgesetzten Seite, man hat die Leute nicht mehr so unter Kontrolle. Man, man sieht nicht, was die Leute tun und dann kommen, dann da wachsen dann seltsame Stilblüten draus, von Messen, ob man in Teams den grünen Haken hat oder nicht, was <lacht> der, der blödeste äh. KPI zum, zum Messen von, von Produktivität ist, in, mein, in meiner Meinung, also fast knapp vor äh, Lines of Code, äh, <lacht> Das ist auch eine bescheuerte KPI, um irgendwas zu messen. Aber das ist aber auch mal vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Da komme ich gerne nochmal dafür, um bescheuerte KPIs zu besprechen. Oder wir machen das mal bei uns. Ist gut. Aber.
1: Das passt, ja.
2: Aber
0: ich möchte, ja. Ja, Entschuldige, Entschuldige. So Rüde unterbrochen.
2: Nee, alles gut. Ich, Im Prinzip ist es da halt auch der der, der Punkt. um jetzt, Ich mache mal einen Schlusssatz noch dazu. Ja. Yeah. Ähm, dieses, diese beiden Welten von der, ich sage bei Anti-Homeoffice-Seite, die, die, die persönlich negative Erfahrung mit Homeoffice oder nicht die ideale Erfahrung, das fehlende Einfühlungs- oder Nachvollziehbar, die, die, die fehlende Nachvollziehbarkeit von, warum findet jemand Homeoffice besonders gut. Mhm. Ich meine da wurde auch schon häufig schräg angehört, wenn ich sage, ich ich will nicht ins Büro, bleib mir fern, ich bleib dein. Ja, ja. da muss ich mich auch schon rechtfertigen dafür. Echt? Ähm, nicht in einem, in, einem, in einem persönlich angegriffenen Sinne, aber durchaus so, hä, wieso denn? Das mm. ist doch viel besser mit deinen Kollegen und, und überhaupt. Ja, ja. Nein, ich, 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 wie ich es <lacht> vorhin gesagt hatte, das sind alles nette Leute, aber ich, ich, ich muss die nicht täglich sehen. Du siehst ja auch
0: hab, so schnell über den Kamm geschert, ne? Ja. Also du, du, du kannst ja noch nicht, mal, nicht mal den Raum, um dich zu erklären, in dem Kontext, ja. du bist sofort in Schublade drin. Oh, okay, ja, ja du willst nicht mit Menschen. du kannst nicht so gut mit Menschen. Also, so. ja, oder nur, nur faul Ab. und
2: macht da halt nichts. Ja, ja, also, genau. so. ja, schönes, schönes Beispiel, ganz kurz, das ist, passt gerade halt dazu sehr gut. Äh, mhm. Die Ex-Freundin von meinem Bruder, Grüße ähm, geben, vielleicht raus. mal überlegen. Ähm, <lacht> mein Bruder hat studiert, hat während, äh, während Corona auch schon studiert, war halt viel zu Hause. Mhm. Und sie hatte einen Job, der im Büro gemacht wurden. Die sind sehr schnell wieder ins Büro zurück, nachdem Lockdown rum war. Ähm, und sie hat ihm dann vorgeworfen, ja, nur, nur Faulenzer zu sein. Und da also so ein zitat lotter zu führen. <lacht> ja. Wo ich mir dann überlegt habe, so, also das ist auch aus gutem Grund, ist das auseinandergegangen. Ähm, das war einer dieser, wo ich mir dann überlegt habe, ich arbeite seit mit Unterbrechung fünf, sechs Jahren ausschließlich im Homeoffice. Bin mir hm. nicht ganz sicher. Vier, fünf, ja, irgend sowas. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein besonderes Loch daneben führe. Nee. Mhm. nee also mein, meine Küche an manchen Tagen sagt da was anderes zu, <lacht> davon abgesehen, aber nicht. Ähm, und auch was meine Produktivität und Ähnliches betrifft. Und da ist glaube ich auch so dass da fehlt ein Verständnis für. Oder einfach, weil man selbst nicht der Typ für ist. Aber Das ist der springende Punkt.
1: Erkennt. Nee, aber da, da, genau damit sprichst du das an, dass wir bei den Homeoffice-Gegnern <lacht> es ist interessant, weil die Homeoffice-Befürworter sagen ja nicht, wir müssen jeden Tag alle immer im Homeoffice sein, sondern die sagen, wir hätten gerne die Option. Die Gegner aber sagen, nein, ihr müsst immer ins Office. Und der springende Punkt ist, dass wir bei vielen dieser Gegner, besonders die in management sind, einen krankhaften Kontrollzwang, ähm, Kontrollzwang ja, ja. haben und ein Missvertrauen. Und das Problem ist ja aber, wenn es denn wirklich so wäre, dass die Menschen im Homeoffice nicht arbeiten. Dann würde man ja sehen, dass wir, dass die Leistung zurücknimmt. Die Leute liefern nicht das, wofür sie bezahlt werden. Ja, dann können sie ja gefeuert werden. So, dann sind das halt einfach Menschen, die keinen Bock haben zu arbeiten. Das würden sie aber im Büro auch nicht machen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die mir erzählen, dass sie im Büro die ganze Zeit nur einen auf Busy tun und äh, ein Dokument <lacht> nach dem anderen öffnen und wieder schließen. So, gibt es. Aber da muss äh. du ja gucken als Management, dass, äh, dass die Menschen das liefern, egal wo sie sind und ja. ich glaube auch nicht, wenn, dass diese Menschen im Büro die ganze Zeit hinter dir stehen und dir zugucken, also die sehen ja nicht so viel mehr als im Homeoffice. Nur, dass sie halt sich dann vorstellen, dass du den ganzen Tag nur Haushalt machst und Fernsehschaust, schaust, so, aber dann würdest du ja auch nichts liefern. Und das, das andere ist, so dass es auch viele so sind, die halt selbst einfach nicht gerne im Homeoffice sind und dann denken sie, oh, aber dann kommt ja keiner ins Büro oder ja, 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 sie müssen ja. nachvollziehen und müssen dann ihren Willen anderen aufzwängen und untergraben damit die Autonomität der Menschen. Wir sind erwachsene Menschen. Ich bin doch kein Kind. Und ich hatte jetzt nämlich auch nochmal ein ganz lustiges Beispiel, das kann ich hier in diesem Podcast äh, sagen, weil ihr, weil wir das schon mal hatten. Mhm. Und Tobias hat das vorhin lustigerweise angesprochen schon. Reden wir nochmal ganz kurz über dieses Unternehmen, in Anführungsstrichen, äh, in, in welchem meine, äh, meine Freundin, meine Partnerin äh, tätig ist. Die hat jetzt, by the way, Kündigung eingereicht gestern. Endlich. Soll ich, soll ich
0: gratulieren?
1: oder? So. <lacht> Kannst du. Und zwar okay. hatten gestern war sie dann noch mal im Büro und hat dann eine Konversation zwischen der Geschäftsführung äh, hm. mitgehört. Nicht, dass sie jetzt gelauscht hätte, das war auch nicht im Office, aber das war sehr laut, haben sie sich unterhalten und haben eigentlich alle mitbekommen. Und zwar war sie jetzt innerhalb der letzten zwei Monate die dritte äh, Person, die gekündigt hat. Und die hatten ja dann immer ihre abschließenden Gespräche nochmal so, oh, warum? Und bei allen war so, ja, wir haben null Flexibilität. Wir müssen von dieser Punktuhrzeit bis zu der Punktuhrzeit Minimum da sein. Ja. Äh, wir dürfen maximal einmal Homeoffice machen und ja nicht, wenn wir in der Woche schon mal einen Tag krank waren, nicht am Montag und so weiter. So, und lustig, weil in diesem Gespräch die Bilanz, die sie gezogen hatten. das sind alles drei junge Menschen gewesen, mhm. unter, unter 30 alle das Gleiche gesagt und die haben dann gesagt, okay, wir hören das, wir nehmen das wahr und jetzt haben sie nämlich diskutiert, sie brauchen jetzt neue, neue Mitarbeiter, haben jetzt gesagt, okay, wir werden jetzt äh, nur noch Menschen einstellen, die mindestens über 40 sind, weil die <lacht> ein Homeoffice haben wollen. <lacht> Oh, haben Wow. Sie nice. haben jetzt gelernt, sie möchten keine jungen Menschen mehr einstellen, weil die wollen Homeoffice. Und das also, wollen. Wenn,
2: wenn ich jetzt was zu sagen habe, das, das klingt jetzt nach äh, Fachkräftemangel äh, selbst gemacht. <lacht> ja. ähm, man, ich man, habe gesagt, man... lass sie untergehen. Also die jetzt, mal, jetzt mal ohne jetzt mal ohne Flachs. Das ist doch mal mit die, die blödeste Schlussfolgerung. Ja, ja. Ich stelle die Frage auch an jeden, der hier zuhört. Ähm, <lacht> sagt mal bitte ganz irgendwie, ihr werdet uns alle irgendwie erreichen können. Ja. Das ist doch mit die, die, die bescheuerteste Schlussfolgerung, die man aus diesen Abschlussgesprächen doch ziehen kann. Also ja. mit, mit Verlaub, das ist, das ist doch absurd. Ich würde
1: sagen, die haben. Das sind Menschen die haben keine führungsqualitäten die hatten damals eine kleine agentur gegründet wahrscheinlich zu zweit oder so und äh, möchten eigentlich einfach nur dass alle genau das machen was sie sagen die möchten kleine diktatoren sein fühlen sich da wohl und alles genau im griff haben hey 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 nein aber ist so ich meine wenn es gibt einen grund warum alle raus wollen und alle irgendwelche psychischen Probleme dann auch mitnehmen. Aber ich übertreibe. Ich bin da natürlich ähm, auch emotional involviert gewesen, weil ich habe auch mitbekommen, was da so hinter den Kulissen vorgefallen ist. Spielt keine Rolle. Ich habe auch noch nie den Namen dieses Unternehmens genannt, aus gutem Grund. Soll auch keiner wissen. Ja, aber es gibt das da draußen. Und ja. das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, äh, dass wir sehen, bei den Menschen die so anti-anti sind, äh, dass sie vielleicht von sich auf andere schließen und einfach das nicht haben können, dass, dass Menschen nicht das so empfinden und möchten, wie sie das tun. Und leider hat nicht jeder Mensch das, den Luxus, dann einfach zu sagen, gut, dann halt ohne mich, ich suche mir was anderes. Ja. Wir sind da in einer Position, wir, wir finden auch anderen Job. Wir, wir, ja, Ich weiß, dass es nicht bei jedem so ist, ähm, aber... Ich glaube, da muss sich grundlegend etwas ändern. da Beziehungsweise vielleicht reguliert das auch der Markt. Denn je mehr diese junge Generation, das ist dieser Generationenwechsel, den ich vorhin mal angedeutet habe, der vielleicht nicht in jedem Fall zieht, aber definitiv eine Tendenz zeigt, dass die mhm. Jüngeren mehr Wert darauf legen, autonom, selbstständig und frei zu entscheiden, wie sie ihr, ihr Leben gestalten und auch in den Arbeitsalltag. Ähm, das wird immer mehr relevant werden, gerade ja, jetzt, wenn dann auch die Gen Z äh, alle anfangen zu arbeiten und vielleicht werden dann die Unternehmen, die diesem Trend nicht nachgehen oder das bereitstellen, einfach untergehen, weil sie dann keine Fachkräfte mehr bekommen und finden. Boah, ich, ich okay, ich,
0: ich muss so langsam die Moderatorenrolle so ähm, einfließen lassen, <lacht> denn ich habe Allein zu dem, was ihr beide gesagt habt, <lacht> könnte ich noch mal eine Stunde. Der Punkt ist, ich, ich fühl, fühle mich, dass ich mich verteidigen muss. Also ich bin kein grundsätzlicher Gegner. <lacht> aber ich, ich versuche beide Seiten zu respektieren und ähm, muss aber auch dazu sagen, für mich persönlich, ich gebe euch beiden in so vielen Punkten recht. Allerdings habe ich noch einen Aspekt, der, der mir persönlich, ähm, Tobi ist, ähm, da an, war eine wahnsinnig große Hilfe. Ähm, schlicht und ergreifend, ich bin äh, durch, durch zu viel Homeoffice, zu, 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 zu wenig menschliche Nähe und zu wenig vernünftiges Arbeitsverhalten, durch genau solche, äh, wie du es gerade gesagt hast, Steffen, völlig bizarren Arbeitssituationen, ne? die Tobias mitbekommen hat, ähm, auch, auch nicht un unschuldig, um Gottes Willen, aber ähm, bin ich wirklich in die Depression gekommen, ähm, inklusive Burnout an einem Pipapo. Und, und die Arbeitssituation selbst, und dann würde ich quasi einfach auch den, den Sack so ein bisschen schließen. Homeoffice, nicht Homeoffice, ist, ist glaube ich, wie du es gesagt hast, Steffen, ein gesunder Menschenverstand. Ähm, wir haben beide Glück, dass Tobias so ein guter Vorgesetzter ist. Das heißt gut. Aber so, so jemand ist der, der mit, wirklich mit Verstand an eine Sache wie die geht. Denn wir verbringen so viel Zeit am Tag. Wir haben 24 Stunden am Tag. Bestenfalls acht davon schlafen wir. Ein weiteres Drittel ist Arbeit. Wenn wir das in einem scheiß Umfeld, <lacht> entschuldige den Wortlaut, in einem schlechten Umfeld verbringen, ist das schwerwiegend für uns, wenn wir davon nochmal zwei Stunden Commute, also hier ähm, ähm, zubringen, ach, wie heißt oh, Arbeits Arbeitsweg. <lacht> Danke. <lacht> Arbeitsweg und pipapo und aufgezwungene Dinge wie aufgezwungene Mittagspause. Um die Uhrzeit hast du den, den IT-Stift fallen zu lassen und um rauszugehen, auch wenn ich mittendrin bin. Ähm, also all diese Dinge, die haben ja nicht, nichts verbessert. Aber wie du es gesagt hast, Steffen, ich glaube, wir tendieren uns jetzt in eine zumindest offenere gedankliche Gestaltung von unserem Arbeitsablauf. Und, und jemand wie Tobias ist, ist halt da gerne auch, ich will nicht zu viel Süßholz raspeln, aber dennoch, du darfst dir, ja, äh, das ist auch mein offizielles Dankeschön an dich, Tobias. Ähm, denn das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Vorgesetzter vernünftig mit einem redet, denn es geht um Geld. Es ist dein Geld, es ist das, was man, man wird für etwas bezahlt. Ich möchte es mal so überspitzt ausdrücken. Und, und, und am Ende des Tages geht es wirklich darum. Also Sympathie hin oder her, am Ende des Tages müssen Rechnungen bezahlt werden aber man möchte auch ein schönes, schönes Arbeitsumfeld haben. Denn dann ist das irgendwann mehr wert als vielleicht die, die nächste Gehaltserhöhung oder einen Tag mehr Urlaub im Jahr oder, weiß ich nicht, freie, freie Mittag, Mittagswahl an einem Mittwoch oder was der Geier was. Jeder hat irgendwie seine Perks oder einen Kicker im Büro oder im Käse. So. Ähm, der Punkt ist, Vielleicht gehören wir wirklich zu der Generation, die dazwischen sind, die Anfang und Ende kennen, die, 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 die blöden Seiten und die guten Seiten. Vielleicht müssen wir einfach auch anderen helfen, sag ich mal, ja, vielleicht auch so zu denken. Vielleicht sollte dieser Podcast auch einfach auch eine Hilfe sein, dass man anders denken darf und dass es völlig okay ist. Und wenn jemand, by the way, einen neuen Job sucht in der IT-Branche, halbwegs vernünftig ist, kein Idiot und den Tobias nicht ausnutzt. Tobias stellt ein: bitte bewerbt euch. Wir können bezeugen, er ist ein guter Arbeitgeber. Und er kann sehr das gut coden. Er kann wirklich gut coden.
1: Das stimmt.
2: Ich fange mal erstmal mit einem Danke an äh, für, die, für die netten Worte. Das ist etwas. Äh, 100 Euro. Aber 100 Euro? Was <lacht> ich ich, ich bezahle hier nichts. <lacht> Genug Geld für euch beide bezahlen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Verschluck dich nicht an deinem Kaffee. Ähm, Wasser, Wasser, gesund. Entschuldigung, <lacht> ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich versuche das nicht zu machen, um... Oder andersrum. Wieso, wieso bin ich zu der Überzeugung gekommen, das so anzugehen, wie ich das angehe? Ähm, Wieso habe ich das von vornherein so auch äh, kommuniziert und, und umgesetzt? Das hatte nichts damit zu tun, dass ich dich oder Steffen oder irgendwen anders äh, besonders bevorzugen wollte oder in irgendeiner Form eben solche Süßholz zu raspeln, sondern ja, genau. mehr damit zu tun. Und du hast es ein bisschen angesprochen. Am Ende des Tages müssen Rechnungen bezahlt werden. Und meiner ja. Überzeugung nach werden die Rechnungen am besten bezahlt, wenn die Mitarbeiter gerne arbeiten. Dann wird am meisten produziert wenn die Mitarbeiter gern und motiviert zur Arbeit kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man nicht so Leute hat, die Dokumente auf und zu machen, nur um die Zeit rumzukriegen, nicht während dem Homeoffice nur Wäsche waschen und, äh, und Fernsehen gucken, ja. sondern dann hat man die Möglichkeit, wirklich motivierte Leute zu haben. Das ist das Ziel, weil nur motivierte Leute sind am Ende des Tages in der Lage, auch ein Unternehmen zu äh, Dahin zu führen, wo, wo der,
0: der Chef das haben will. Einfach auch mitzumachen, ne? Das ist ja nicht also, einfach nur genau. dieses hierarchische Kommando von oben nach unten Ding. Das ist halt, so wie, wie ja. ihr es gesagt habt, das ist halt irgendwie, die Zeit ist vorbei. Wenn man ja, das aber jetzt
2: mal ganz aus, ganz aus der nüchteren betriebswirtschaftlichen Perspektive. Ja. Ich muss am Ende des Tages Geld machen. Das ist mein dein Dasein. Das ist der, der, der Grund, warum ich den ganzen Bums hier mache. Um Geld zu machen, brauche ich Mitarbeiter, die produktiv sind. Mhm. Ganz ganz, ganz, äh, ganz sachlich und, und abstrakt. Das ist, der, das ist das Einzige, was zählt, dass meine Mitarbeiter produktiv sind. Und dann stellt sich die Frage, okay, wie kriege ich das hin? Kriege ich das hin, indem ich die Mitarbeiter motiviere und ihnen die Freiheit gebe, ihre Arbeit so zu gestalten, wie sie, wie sie am besten um, umsetzen können?
1: Mhm.
2: Oder indem ich sie unter Druck setze und zu irgendwas zwingen? Ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht die große Glaskugel auspacken, um <lacht> zu sehen, was am Ende des Tages wahrscheinlich das bessere Ergebnis bringt. Und das ist die, die Grundidee hinter dem, wie ich diese Arbeit meinen Mitarbeitern gegenüber strukturiere. Ja. Zu schauen, was ist notwendig. Natürlich auch zu schauen, dass nichts ausgenutzt wird und dass kein Mumpitz äh, kein getrieben wird. Das ist, das ist klar. Aber im ersten Moment zu sagen, okay, mit der Frage reinzugehen, wie kannst du am besten arbeiten, was brauchst du dafür, Büro, Homeoffice, Laptop, Computer, was auch immer. Kaffeemaschine, Obstkorb, Kicker. Hm, da kann man drüber schauen. Jetzt hat sich mein Sprachassistent gemeldet, Entschuldigung dafür. <lacht> das <lacht> ist ja mit cool. Getracht. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich kenne Siri. Ähm, ja, der hört auf Computer. Äh, Echt? Weil, ja, weil ich mit äh, meiner Schwester, die Alexa heißt, deshalb öfter in den Clinch gekommen bin, deshalb. Sie <lacht> ist älter als das Gerät, aber egal. Das Sei es doch. Auf jeden geil. Fall wollte ich ihn nicht mit dem Namen meiner Schwester anrufen. Deswegen habe ich ihn auf Computer aufgestellt. Und da ich das Wort gerade in den Not genommen habe, ist er dazwischen gefunkt. Sorry dafür. Ähm, worauf wollte ich ja, hinaus? Ich ja, wollte sagen, um meinen Gedanken jetzt mal hier zu ordnen. Der äh, Business. Genau. Am Ende des Tages eben den, dem Mitarbeiter, den Mitarbeitenden zu ermöglichen, so die Arbeit zu verrichten, dass die Motivation möglichst hoch bleibt. Natürlich ist mir auch klar, dass es das nicht jeden Tag und immer und um Nein, die Uhr geht, sondern es gibt auch von ab. Aber die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen so zu kreieren, dass es auf jeden Fall keine, keine Ablehnung gegenüber der Arbeit oder des Unternehmens ja. erzeugt. Das ist mal die, die Nummer eins. Ähm, alle anderen Sachen, die ergeben sich dann hoffentlich. Aber wenn man jetzt das Beispiel von vorhin anschaut mit diesen abstrusen Homeoffice-Regeln, ja, Ganz offensichtlich erzeugt das Reibung und Ablehnung gegenüber dem Unternehmen und den Vorgesetzten. Und wie wir zum Schluss gekommen sind, ist das keine Möglichkeit oder keine, keine sinnvolle Möglichkeit, ein Unternehmen erfolgreich führen zu können. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter in die Details zu gehen. Das sollte jedem halbwegs klar sein. Und das ist der, der Anspruch, den ich an mich habe und den ich an die Kollegen habe, die mhm. bei mir arbeiten.
1: <lacht> Erik, wolltest du zuerst oder da? Also
0: nee, 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 ich ich, ich, Tobi hat leider super viele ne, wieder Vorlagen geliefert. Aber mach du bitte, ich, mach du. Mach zu, okay, zuerst.
1: dann, dann meist auch ganz kurz. Ähm, <lacht> Erstmal, Tobias, das ist komplett nachvollziehbar. Ähm, ich bin da, das weißt du ja auch schon, einer Meinung mit dir. Gleichzeitig wollte ich auch noch kurz sagen, natürlich, ein, ein Unternehmensführer äh, hat jedes Recht dazu selbst zu bestimmen, wie sein Unternehmen laufen soll. Es ist sein ja. Eigentum in dem Fall und das kann klar <lacht> kommuniziert werden und da hat Erik vorhin genau das Richtige gesagt, auch dieser Podcast hier, sollte Menschen eine andere Denkweise nur mal offenlegen, an die sie vielleicht nicht gedacht haben, andere Perspektiven, mhm. denn da sollten alle Menschen, die in solchen Führungspositionen sitzen, auch darüber nachdenken, dass in der Zukunft wir immer stärker einen Arbeitnehmermarkt haben werden, wo die Boomer-Generation alle jetzt aufhören zu arbeiten. Wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft und es wird ja, immer schwieriger schon. auch werden, gutes Personal zu finden. Und in dem Fall ist es mit dem Gedanken, dass Unternehmen wirklich... Mh, brauchbar oder eben äh, profitabel zu gestalten, hm. wert, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal seine eigenen Motive und Denkstrukturen zu hinterfragen.
0: Oh mein Gott, allein das wäre schon wieder eine, eine weitere Folge. Aber das stimmt total. Wir haben, wir haben so einen Wandel vor uns und ich glaube, Menschen, ach, das, das ist jetzt wirklich nicht Sü Süßholzraspen, Tobi, ne? aber leider bist du immer so eine Steilvorlage. Leider sind, sind wirklich Geschäftsführer wie wie Tobi, und ich muss auch sagen, meine, meine derzeitigen Arbeitgeber, ne, die sind alle genauso drauf, ähm, immer noch wahnsinnige Ausnahmen. Eine, eine, die, die geistige Flexibilität kommt aber, und jetzt will ich so ein bisschen langsam die Überleitung schaffen, die kommt aber nicht, nicht einfach so. Die lernst du, ich glaube, auch nicht ohne, ohne substanzielle Erfahrung. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube, was Tobi anders macht und meine, ähm, meine ähm, Vorgesetzten anders machen, als viele andere, ist, dass sie ihren Mitarbeitern klar machen, was du tust, hat äh, direkten ähm, finanziellen Einfluss. So, das, was du machst, kostet Geld, bringt Geld. Also, die rechnen einem zwar nicht vor, du kostest mich jetzt 50 Euro die Stunde und weh, du bringst mir nicht 100 Euro die Stunde, weil ich muss ja noch deine Sozialversicherung bezahlen und ich will ja auch noch ein bisschen Gewinn machen, ne? ansonsten könnte ich mir ein Rudel Inder irgendwo äh, bestellen und dann nochmal ein Rudel Pakistanis obendrauf, die die Inder kontrollieren. Solche idiotischen Konstrukte gibt es auch. Aber der Punkt ist ja nicht, dass du, du möchtest ja, du möchtest, möchtest ja nicht einfach nur ein, 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 ein Massenprodukt am Fließband produzieren durch völlig äh, ausgeschlossene geistige äh, ne, Macht nur noch, <lacht> nur noch, nur noch äh, produziere. Du wirst ja einen, einen konstruktiven Menschen haben, der, der, der ja auch seine eigene Expertise mit einbringt. Aber das muss immer noch im finanziellen Rahmen sein. Das heißt, wie funktioniert diese Welt? Und, und Tobi, korrigiere mich da bitte wenn ich völlig falsch liege. Ganz oft wird auf Stundenbasis verrechnet, lieber Auftraggeber XYZ, das Projekt muss in so und so Zeit fertig sein, es muss, wie auch immer deine Kollegen, wie viele Leute du da engagierst, das hatte ich früher, ne? das ist das Budget, wie viele Leute dafür abgestellt sind, I don't give a fuck, um, oder Gegenteil, oh, dieser und dieser Entwickler um, kostet so und so viel, ist aber super gut. <lacht> der macht das in der Hälfte der Zeit. Dafür kostet der ein Drittel mehr. Solche, solche utopischen Rechnungen gibt es, gibt es heute noch, und die, die, die führen immer wieder zu, 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 zu den gleichen Diskussionen, um, wie wird das gestoppt, ne? was ich schon mal am Anfang angesprochen habe, dieses Oh mein Gott, ist diese Person online. Oh, wie viele Zahlen Code hat er getippt? Ähm, der Code-Review von jetzt sind wir sehr IT-lastig, aber ähm, wir sind alle, alle drei aus der Branche. Insofern, Entschuldigung, die Brandmarkung. Aber dennoch, ne, wie, viel, wie viel produktive <lacht> Arbeitsleistung habe ich nachweislich erbracht, die man am Ende des Tages in einer in, in, in eine Menge Code und Zeichen sehen kann? So, und ähm, das ist, das ist immer noch so fest verankert, weil, weil nur das die sogenannte KPI ist für, für die Qualität oder die, 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 die Menge der Arbeit, die produziert wurde. Das hat nichts mit Qualität zu tun, aber die Quantität der Arbeit. Ähm, wie, und die, die Frage ist jetzt direkt an dich, Tobi, wie würdest du, wie, wie kann ich mir das vorstellen, als Geschäftsführer, du musst jetzt deine geheime Bratensauce nicht erklären, aber wie kann ich mir als Ge Geschäftsführer das vorstellen, dass du dass du einen, einen Kollegen oder einen, einen, einen Angestellten, das klingt immer so blöd, aber jemanden sozusagen in ein Projekt einteilst, ihn, ihn bekalkulierst, aber dann sozusagen, ja, weiß nicht, abbrechen musst, wie auch immer. Wie kann ich mir das vorstellen? weil das so, du, musst ja, ne? du musst ja natürlich so Aufschläge machen. Du, du, hast, ja, du hast ja selber Kosten, ja. Der, der, der Junge kostet, was auch immer, Mädchen, wir sind ja nicht, äh, ne?
1: Ja, machen Jungs und Mädchen. Da, wat, darf ich da ganz kurz, bevor du antwortest, auch, weil du hast gerade was gesagt, ich möchte nur ganz kurz äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass die Nationalitäten nur aus dem Sprachfluss äh, als Platzhalter <lacht> gesetzt wurden. Es spielt natürlich keine Rolle, es ging ja nur darum, Entschuldigung. dass wir dass es nicht lokal Menschen sind, mit denen man direkt im Kontakt sein kann, sondern eben so günstig wie möglich versucht outsourcen und es dann irrelevant ist, wo das, die tatsächlich arbeiten. Das stimmt. Es tut mir leid, wenn ich,
0: irgendjemanden, <lacht> wenn ich irgendjemanden jetzt angegriffen habe. Leider ist in unserer Branche das sehr, sehr häufig. Ja, Marve. Ja.
2: Gut. Um die Frage zu beantworten. Du sprichst mit dem schwierigsten Aspekt der Dienstleister- und Agenturtätigkeit an und ich kann dir jetzt schon mal voraussagen, ich werde da noch was, was zu sagen, aber es wird keine entscheidende Antwort geben, mhm. weil egal, ob ich alleine als Freelancer arbeite oder ob ich mit einem großen Team ein Projekt ausfülle
0: ja.
2: oder einzelnes Projekt an einen meinen, meiner Mitarbeitenden abgebe,
0: mhm.
2: das Problem ist immer, egal, ob groß oder kleine Firma, Grundsätzlich werden gute Mitarbeiter, gute Freelancer für ihr schnelles Arbeiten bestraft, wenn sie nach Stunden abrechnen.
0: Mm.
2: Grundsätzlich. Ganz, ganz klassisches Beispiel. Ich kann meinen Stundensatz, wenn ich mit einem Stundensatz von 500 Euro komme, kann ich nicht, bin ich nicht konkurrenzfähig. Das bezahlt mir niemand, auch wenn ich in einer halben Stunde fertig bin, weil die sehen 500 Euro, nein, danke. Yeah. Wenn ich mit 50 Euro komme, brauche ich aber zehnmal so lange kriege ich das deutlich besser verkauft. <lacht> wenn ich aber auch noch andere Sachen, wenn, wenn, wenn das in irgendeiner Form getrackt wird, wie lange ich tatsächlich arbeite, mm. bin ich mit einem, brauche ich einen Stundensatz von 200 Euro, damit ich das Gefühl habe, meine Leistung wird entsprechend gewertschätzt, mm. weil ich so gut bin. Natürlich bin ich persönlich das nicht, aber als Beispiel ein hypothetischer äh, Freelancer, eine hypothetische Firma. Oder weil ich so viele Kosten habe, weil ich so viele Mitarbeiter habe, weil ja. es ein so großes Projekt ist, wie auch immer. Wenn ich... Also kurz gesagt, wenn ich nach Stunden abrechne, wird je besser ich bin oder je besser mein Team ist, ja. desto schwieriger ist es, das zu platzieren. Deswegen ist das diese Aufschlagsberechnung und das ist eine, eine Wissenschaft für sich. Ja. Da gibt's, das setzt man drei Agenturinhaber zusammen, kriegt man vier Meinungen, wie man das am besten lösen sollte. <lacht> das, es ist mit, mit, mit diesen Fragestellungen schlagen sich sehr viele Leute rum. Auf der anderen Seite natürlich gibt es dann die Leute, die sagen, ja, dann mach halt einen Festpreis. Ja, das ist möglich. Dann kommt der Aspekt Kunde hinzu. Der Kunde möchte irgendwas. Der Kunde möchte dann noch dass im halben Projekt dann doch wieder anders. Dann müssen mhm. die Verträge das entsprechend von vornherein mitdenken, dass man ja nach der Hälfte des Projekts nochmal alles auf links drehen muss und äh, quasi von vorne anfängt. Ja. Wenn man in irgendeinem Schritt des Prozesses gerade am Anfang irgendeinen Kommunikationsfehler hatte, dann muss man die Kosten dort komplett selbst tragen, weil ja, man hat es halt verbummelt. Ist auch wieder ein Erfahrungsding natürlich. Und je länger man das macht, desto weniger passieren solche, solche Sachen, dass man sich grandios verkalkuliert und desto genauer werden auch Schätzungen und damit Angebote. Aber grundsätzlich ist das das Thema, wie preise ich meine Mitarbeitenden für ein Projekt ein? gerade, ich, ich kann jetzt nur aus unserer Perspektive sprechen, das sehr schwierig, schwer. weil wir auch keine, weil wir auch keine, ich sage mal, Produkte von der Stange anbieten oder Dienstleistungen von der Stange. Mhm. Es gibt Agenturen, die ich auch kenne, die bieten ein Projekt an, eine Sorte von Projekt. Sagen, Bleiben wir mal bei einem Beispiel, ja. Online-Marketing. Die machen ganz klar diese sieben Schritte ja. in einem Projekt und danach einen Wartungsvertrag, da machen sie diese drei Schritte jeden Monat. Das ist vom Aufwand sehr gut kalkulierbar, das ist vom, von welchen Mitarbeiter, welche Fähigkeiten brauche ich, sehr gut überschaubar ja. und dadurch auch sehr gut kalkulierbar, weil ich dann so weiß, okay, ich brauche zwei Stunden von unserem Grafiker, ich brauche drei Stunden von unserem Texter, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Super, hm. kann ich, kann ich eine, eine, eine sehr gute Kalkulation meinem Kunden am Ende des Tages präsentieren und sagen, hey, das Projekt kostet diesen, diesen und jeden Betrag. Okay wohingegen, wenn ja. wir Projekte machen, sind das häufig dann doch eher die, die spezielleren Sachen. Du kennst unsere, unsere Plugin-Entwicklung zum Beispiel. Ja, ja. da gibt es ein vorgefertigtes Konzept. Da gibt es mhm. Dokumentation. Da gibt es ein Pflichtenheft oder ein Lastenheft. Da ja. gibt es Absprachen mit dem Kunden. Aber die Anforderungen ändern sich natürlich. Es ist ein, ein IT-Produkt am Ende des Tages. Klar. Da ändert sich die zugrunde liegende Software. Dann ändert sich ja. von, wenn man ja. das dann auch auf einer für unsere Shopware-Plugins, wenn man das im Store verkauft, dann kommen Leute, die haben andere Ideen, die haben ja. noch Wünsche dazu, die wollen noch das Feature, die wollen noch hier das anders. Das ist ein wachsendes Produkt. Dann gibt es jetzt Umstellungen von Versionen, dann gibt es das, dann gibt es jenes, dann gibt es ja. Bugs, dann gibt es Fehler. Das muss ich natürlich im Idealfall vorne rein mit einberechnen, ne? damit ich am Schluss nicht mehr, mehr ausgebe, als ich eingenommen habe,
0: damit
2: ja. äh, mein, mein, mein Geschäft läuft. Ich kann es aber nur begrenzt voraussehen. Natürlich kann ich aus, aus Erfahrung sagen, okay, im Schnitt kommen da das kommt das und das noch oben drauf. und im Schnitt habe ich mich immer um 10% verrechnet, also mache ich den ja. Preis mal 10% teurer. Ähm, aber das ist natürlich sehr schwer in einem, so zu pauschalisieren. Und wenn ich zu oft zu viel verlange, dann ja. werden mein, meine Kunden stutzig und sagen, hey, was, was soll das denn? Das wenn ich die ganze Zeit zu wenig verlange, ja. dann kann ich meine Leute nicht bezahlen, kann meine Miete nicht bezahlen, kann meine sonstigen Rechnungen nicht begleichen und stehe vor einem anderen Problem. Ähm, ja, das das ist heißt, größere. am Ende des Tages, das ist, ja, ohne Kunden habe ich, keinen, habe ich auch keine äh, nächsten Rechnung zu bezahlen, also was jetzt das, das größere Problem ist, ist mal eine andere Diskussion, aber <lacht> am Ende des Tages, ja, es ist, hängt sehr viel davon ab, dass meine Kalkulation wirklich stimmt, Okay. Dass man, sowohl der, der Preis, den ich an meine Mitarbeitenden mache, ja. das Preis, mit dem ich sie in Anführungszeichen verkaufe, aber auch die Einschätzung, wie lange brauchen wir für ein Projekt, wie kompliziert ist ein Projekt. Diese ganzen Einst äh, Abstimmungen, ja. die sind gerade in, in unserer, in unserer Teilnische, ja. ich glaube, sehr schwer. Ähm, da gibt es, wie gesagt, andere okay. Dienstleister, andere Agenturen mit. A, mehr Erfahrung und B, vielleicht auch genauer abgesteckten Angeboten ne? und nicht so einem wir machen im Prinzip alles Angebot. Ja. Die sind da deutlich besser aufgestellt, die haben eine deutlich eine deutlich einfachere Zeit eben solche Preise festzulegen und dann auch
0: Das weiß die, ich noch nicht die, mal. Das weiß ich noch nicht mal. Ich meine, ich habe ne? die ja live von den Faber mitbekommen. Ich habe vielleicht so eine so, 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 unique perspective. Was ich... Ich meine, auch ich kenne auch so ein bisschen die, die Produkte, ähm, den Aufwand dessen. Ähm, und ich finde den Spagat, den du geistig gemacht hast zu der Zeit, als, als ich ähm, bei dir beschäftigt war, den fand ich damals bemerkenswert, denn mir fiel er so schwer. denn für dich waren die für die Plugin-Entwicklung auch der, der, der Aufwand, die Aufwandseinschätzung, äh, die Kalkulation dessen, na, ne? wie viele Stunden für sowas, ne? Und das ist ja, das waren ja immer so, so, so ein Stundending. Ähm, das war in deinem Kopf drin und das war so, so präzise, und dann konntest du sozusagen den Aufschlag der Langsamkeit <lacht> des Newbies ähm, oben setzen. Und das ähm, ich fand das schwierig. Ich fand diesen Mambo, den du da getanzt hast, weil ich, vielleicht ein kleiner Hintergrund, als ich bei, bei Tobi angefangen habe, war ich in der Shopware-Entwicklung noch relativ am Anfang. Ich konnte die, die, die Software, die darunter liegt, die konnte ich, aber das Shopware-System selbst war mir wiederum neu. Und Tobi hat mir da genug Raum und Zeit und und äh, Ressourcen gegeben, damit ich mich da, da einlernen kann und ähm, dann auch meine ersten Erfolge ähm, verbuchen kann. Aber es ist schwer. Es ist super schwer, das zu kalkulieren äh, von, der, von, von zwei verschiedenen Seiten und das dann auch, auch noch halbwegs vernünftig ähm, zu, zu, zu regulieren. Zu sagen, okay, mach lieber das, weil das dauert quasi weniger lange. <lacht> der komplette Scope, der war mir nie. Nie, nie so ähm, offensichtlich wie dir.
2: Ja gut, da spricht zwei Dinge an. Auf der einen Seite war auch, und das war eine Sache, die habe ich aus deiner Zeit hier gelernt. Ich bin, ich habe sehr viel in meinem Kopf. Mhm. Das ist auch sehr geordnet. Aber mir fällt es zuweilen dann doch schwer, das Ganze... Festzuhalten an einer gewissen Stelle. Ob das jetzt in der Dokumentation ist, ob das jetzt ähm, in, einem, in einem Ticket ist. Das, das ist nicht immer einfach für mich. Das ist, mein, mein Kopf ist da auch, äh, da bin ich auch kompliziert. Um ich glaube, den, den ich Titel glaube hier nicht. einmal, einmal einzu, einzuwerfen. <lacht> ähm, und deshalb glaube ich, das war auch dann für dich entsprechend schwierig diesen Scope zu überblicken. Und wahrscheinlich habe ich da auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es, dass es schwer wurde. Um Gottes Willen. <lacht> auf der anderen Seite natürlich dieses, dieses Kalkulieren, das hat in dem Moment geklappt. Das mhm. war aber, da war auch, glaube ich, eine gute Portion Glück und, äh, und Austausch zwischen uns dabei, dass <lacht> ich das entsprechend gut einschätzen konnte wie schnell oder wie langsam gewisse, äh, gewisse Prozesse sind mhm. und dann einen, einen fairen Preis entsprechend der, der Kosten, die auf meiner Seite herrschen, an ein Produkt zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, dass ja, ich, das war nicht nur reines Können, reine, reiner Intellekt, sondern da war auch eine gute Portion Glück und ja, äh, sich nicht sich nicht komplett verschätzen dabei, ja? Was
0: hätte genauso gut passieren können? Ich glaube, du, du, du unterschätzt da deine Erfahrung. Ich, so ganz so kritisch sehe ich es nicht. Und du bist ein ganz normaler Entwickler. Hätte es, <lacht> man
2: hätte es, glaube ich, um, um diese Frage zu beantworten, hätte man ja. das, äh, hätte wer, hätte deine Beschäftigung länger dauern müssen. Um ah, zu schauen. Das das okay, gibt es? Kommen wir an den Punkt, dass ich mich grandios verschätze? Mm. oder ist das? Weil wenn man es effektiv betrachtet, waren die tatsächlichen Kunden, die, glaube ich, waren nicht so viele von der reinen Menge her, nee, nee, nee. weil auch noch andere Projekte parallel waren und so weiter. Da wollen wir gar nicht so weit ins Detail gehen. Ja. Jetzt kommen wir gut. mal zu zweit, vielleicht noch mal, ja. Ja dran, äh, komm ich, komm ich mal in Frankfurt vorbei. Ähm,
0: was? Nein, ich wohne nicht in Frankfurt. <lacht> ich meine, alles das gut. stand
2: auf deiner, deiner Ding damals. Äh, Nein, alles gut. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Fall. Ähm, oder Wäre das ein, äh, ein Pro äh, eine, eine Situation, die wir lange Zeit durchhalten können, dass die, mm. die äh, Schätzungen relativ äh, on point sind? Das wäre, glaube ich, wenn man das, äh, das müsste man länger experimentieren. Die Zeit, die du da warst, glaube ich, reicht nicht aus, um da eine, eine finale Auswertung zu, zu, zu treffen. Ne? Ob das Glück oder Können war, glaube ich. ich beide, beide, beide Interpretationen haben
0: ihre Indizien. Ihre ne? Ich glaube aber, wir können es nicht mit, mit Gewissheit beantworten. Das ist freundlich ausgedrückt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Und jedes Mal, wenn ich an Shops denke, habe ich Shopware <lacht> mit in meinem Kopf drin und denke mir, ah, Ja, das, ich weiß ja, wie das geht. Ne? So, soll ich dann lieber das machen als irgendwie? Ah, aber das. Guck mal, ich konnte dieses und jenes Feature, das ist wie oft, ich kann dir nicht sagen, sehr oft. Ich habe schon ein paar Mal durchkalkuliert, wie oft ich einen Hetzner... Ein kleines Hetzner Cloud aufsetzen mit dem Shop. <lacht> aber denke ich mir, da muss ich Tobi beantragen. Äh, beauftragen. <lacht> das <kannst lacht> da kriege ich selbst. Da kriege ich so eine kleine Tutorial-Session. Ich bin noch nicht ganz, ganz fertig damit. Nein, aber ähm, du hast wahnsinnig viel Erfahrung darin und ich ähm, finde das mega spannend, dass du daraus sogar ein Produkt gemacht hast. So, so ein bisschen äh, auf das neue Tool von dir hin äh, Timecall oder Timecall call call Timecall call Time Cal. Cal. okay ähm, zuerst die Homepage sieht super aus finde ich super geil gefällt mir total gut ähm, Danke. die äh, ich finde das Thema wahnsinnig schwierig Zeitmanagement also per se, ich per se, und ähm, muss dazu sagen, meine Frau arbeitet im HR-Department, äh, da kriege ich alle möglichen Horror-Stories von Zeitmanagement, äh, kriege ich nochmal mit. Das ist so schwierig und so aufwendig, das zu dokumentieren und, 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 und zu, überhaupt zu verarbeiten. und, und ähm, Wie, wie kam es dazu? War das, war das aufgrund deiner Erfahrung? War, gab es irgendetwas, mhm. wo du gesagt hast, oh mein Gott, ich den, sehe den Bedarf hier, weil ich das, ne, also die, die Initialidee kam von einem Kunden von uns.
2: Die hatten über Jahre das Ganze klassischerweise mit einer Excel-Liste gemacht, über das Unternehmen. Das sind, <lacht> ich glaube, 15 Leute. Okay. Und die hatten das mit einer Master-Excel und vielen Einzel-Excel und so. Ja, kennt man. Sehr...
1: Kennen ähm, wir alle.
2: Ja, ja. Wir <lacht> kennen das alle und es war eine sehr... Übersichtlich, unübersichtliche Lösungen. <lacht> auf der einen Seite für den, es war es so aufbereitet, dass der Chef alles direkt hatte. Für die Person, die das Ganze aber verantworten musste, war es die Hölle auf Erden, das Ganze von den, von den Mitarbeitenden einzusammeln, in, diesen, in einen speziellen Ordner zu packen, sodass ja. die Master Excel sich die Daten ziehen konnte, dann müsste das auch richtig benannt und formatiert sein. Und dann wurde daraus eine, eine Master Excel mit Auswertung für alle. Okay. Und eben dieser Kunde ähm, kam auf uns zu mit, der, mit dem Auftrag, könnt ihr uns da irgendwas bauen? Ähm, das war der, der, der Ansatzpunkt okay. erstmal. Ähm, dann war das kurz vor dem, ich glaube, Bundesgerichtshofsurteil oder Bundesarbeitsgerichtsurteil, wäre immer, zum äh, Thema ähm, Arbeitszeitaufschrieb, Arbeitszeiterfassung. Ich denke, bei das haben wir alle irgendwie am Rande mindestens mitbekommen, dass eben trotz Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten und weiß der Kuckuck, wie die ganzen äh, Konzepte heißen, Unternehmen verpflichtet sind, die Arbeitszeiten gerade für Überstunden und Unterstunden von Mitarbeitenden zu erfassen und entsprechend auch äh, belegbar zu haben. Und das kam mehr oder weniger zeitgleich an der Stelle. Ähm, und am Ende des Tages war das für uns der, der Startpunkt, das Ganze umzusetzen und auch als eigenes Produkt dann an den Markt zu bringen, weil wir eben dann den Bedarf gesehen haben. Wir müssen, ja, äh, wir müssen diese Lücke eventuell füllen nicht nur für
1: unseren Kunden. Ja, das Timing war in dem Fall <lacht> einfach perfekt. Wir hatten natürlich auf der einen Seite dann nicht die äh, Kosten auf uns selbst sitzen, weil das ist häufig eine Hürde. Man sieht einen Bedarf, man ist sich aber im Vorhinein natürlich nicht sicher, ob das Produkt dann auch äh, vermarktbar ist, ob, äh, ob Menschen das mögen, das möchten, das auch holen. Man hat aber nichtsdestotrotz diese Produktionskosten am Anfang und das war einfach perfekt in dem Moment, dass wir diesen Auftrag bekommen hatten. Und das Schöne daran war, dass wir mit diesem Kunden äh, gesprochen hatten davor und das im Vorhinein dann ausgehandelt hatten, dass wir das Produkt speziell für ihr Unternehmen bauen, nach ihrem Bedarf, aber das äh, Produkt selbst, dieses Grundkonstrukt, dann abändern können leicht und dann als unser eigenes Produkt dann auch äh, von der Stange, sage ich mal, auf den Markt zu bringen. Und wie gesagt, das Timing hätte nicht besser äh, sein können, funktionieren können, äh, da zum 01.01.2023 diese Pflicht der Arbeitszeitendokumentation in Kraft getreten ist. Die besteht und
2: eigentlich die ganze Zeit schon. Das, ist <lacht> die, 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 das war auch, ich, die, also das, 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 ich weiß gar nicht,
1: Bundesgericht oder
2: Bundesarbeitsgericht, wer immer das entschieden hat, hat eigentlich gesagt, das besteht schon immer, das gibt es eigentlich schon, schon immer und das Urteil dann eben im, im November, glaube ich, hat das nochmal bestätigt, aber für viele war es so der erste, erste der Moment, wo man ein neues Jahr, alles wird wieder resettet, man fängt an mit einer Zeiterfassung.
1: Ähm, das war so Und der, viele waren dann auf der Suche zumindest nach einem Produkt.
2: Genau, und wenn man sich auch so, so die Statistik anschaut, diese wenn man dann einmal so Google-Suchen und so betrifft, ja, das ist ein gefragtes Thema, einfach aufgrund dessen, weil es jeder Arbeitsrechtsanwalt und so weiter mhm. seinen Mandanten sagt, ey, ihr müsst euch darum was kümmern, ähm, weil es in, in den Medien immer wieder zum Thema ist. Ja.
0: Ist das denn ein, ein Tool, was du... Ähm, wie, wie, wo, ist denn, wo ist denn so ein bisschen dein... Wo siehst du dieses Ding in, in, in ein paar Jährchen? Weil, weil ich ich kann es mir vorstellen, dass das gerade jetzt... Ähm, ich meine, nicht nur, dass es rechtlich... <lacht> existieren muss, <lacht> geführt werden muss, sondern ich kann mir vorstellen, dass es gerade, weil wir vorhin die Diskussion hatten mit das wird alles so viel vielfältiger ne? und vielleicht vielleicht hat man auch Sidegigs und ne? man, man, man macht viele Sachen gleichzeitig und, und ne? auch vielleicht so ein Stück weit der Selbstkontrolle ich nicht Kontrolle, oh, das Wort hat so eine so eine Farbe ne, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? so, so die Selbstorganisation, ne? Dass man, dass man das in diese Richtung auch benutzen kann, einfach für sich selbst jetzt weniger als zu sagen, man, ähm, man äh, macht das nur der Nachweispflicht, sondern schlicht und ergreifend, dass man das um, um, um sich selbst auch so ein bisschen zu, zu ordnen. Ja, also, ich weiß, was, so, ja, was du meinst. Ähm, ich sage,
2: also für, für jetzt auf die erste Frage bezogen. Wir haben sehr viel spannende Sachen noch in der, äh, ich in der Schublade. Ähm, wir haben da jetzt gerade, ich weiß nicht wer, ob irgendeiner von, von euch äh, meinen, meinen seltsamen Tweets folgt. Da sind neue Ideen <lacht> in, der, äh, in der Mache. Ähm, da sind, äh, ja, wir haben eine ganze Liste an, an Features, an Innovationen, wie wir sie sehen, für das Tool. Und... Natürlich ist das auch so aufgebaut, dass Mitarbeitende, da wird es in der nächsten Zeit auch noch ein paar Videos von unserer Seite geben, dass man das so ein bisschen schön. sieht, was, was, wie das Tool funktioniert und wie das äh, auch nutzbar ist. Ähm, natürlich hat es den Vorteil, dass man, oder wir haben es so aufgebaut, dass Mitarbeitende auch direkt auf einen Blick sehen können, wie sie aktuell dastehen. Nicht im Vergleich zu irgendwem, okay. nicht im, äh, im, im Kontext, deren... Ja. Äh, sondern einfach zu schauen, die ich dieses Wort Selbstkontrolle zu nutzen, sehen, okay, ich habe jetzt in dem Projekt so viele Stunden gearbeitet. Äh, ich habe äh, genau. an der an der Tätigkeit äh, für, für diesen Kunden habe ich X Stunden Aufwand gehabt. Ich habe Überstunden angesammelt, ohne dass ich das irgendwie da in der Liste lange nachschauen muss oder okay. irgendwie beantragen muss, wie viele Überstunden habe ich denn? Sondern man hat das alles sehr kompakt äh, an einer Stelle und man kann da eben auch täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise schauen. Ne? Das ist nice. Wo, wo stehe ich aktuell? Wie, wie, wie stehe ich da? Aus beiden Richtungen. Aus der Richtung, okay, habe ich ein bisschen vielleicht schleifen lassen. Gerade im Homeoffice fällt es natürlich auch leicht, mal einen Tag oder eine Woche so ein bisschen unterm Radar zu fliegen und so ein bisschen, ja, die, die Sachen ein bisschen schleifen zu lassen. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht völlig übertrieben. Thema Work-Life-Balance. Ja. Ähm, habe ich ja. vielleicht zehn Stunden am Tag gearbeitet, ähm, da sind zum Beispiel auch Sachen in der, in der äh, Entwicklung, dass man dann mit ein bisschen äh, Training auch Mitarbeitende darauf hinweisen kann, ey guck mal, das ist
0: das ist vollkommen recht sowohl,
2: so, also sowohl natürlich auf der einen Seite der rechtliche Aspekt du hast von deiner vorhin gesprochen, HR ist natürlich auch verpflichtet ja, ja, genau. äh, dass Pausen eingehalten werden, dass Mitarbeiter ihre Ruhezeiten und so weiter einhalten natürlich ist da dann auch, das soll das Tool auch unterstützen, äh, diese Personengruppen zu sagen, hey, hier Mitarbeitende A bis Z ja, ich weiß. haben in, den letzten, äh, in der letzten Woche 80 Stunden gemacht. Das kann irgendwie <lacht> nicht ganz sein. Ja, Entweder ist ich. es ein Datenfehler oder sprecht mal mit denen, dass sie oh. äh, sich ein bisschen an die Pausenzeiten halten, weil es eben auch für Arbeitgeber illegal ist. Also wenn ich ja. mitbekomme, dass äh, dass ja. was Steffen hier äh, 13 Stunden Tage macht, dann bin ich rechtlich dazu verpflichtet. Ähm, zu sagen, geh nach Hause, mach was anderes, lass, ja, da, lass einen Rechner aus. Da wären
0: wir wieder da, bei dem guten Arbeitgeber, ne? Entschuldige, dass ich so rüde rü unterbreche. Andere würden sagen, ja, Sklave, los!
2: <lacht> der, der Punkt ist, unabhängig, ob guter oder schlechter Arbeitgeber, ja. ich bin rechtlich dafür belangbar. Unabhängig davon, ob ich es will, dass er so viel arbeitet oder nicht. Ja. Also, das ist jetzt gar nicht der, der Aspekt, ähm, was, einen, was einen guten oder einen schlechten Arbeitgeber mhm. ausmacht. Ich bin rechtlich dazu verpflichtet, ich habe gar keine Wahl zu sagen, ja, mach weiter so. Das ist, das, da kriege ich, krieg ich gewaltig Ärger für. Das, das, ähm, das deswegen da ist es ja. und, und dafür ist eben, soll das Du dann auch eben die Möglichkeit bieten, nicht auf einer nur pöser, pöser Pulche, sondern mhm. die, die Verantwortung für die Mitarbeiter zu übernehmen, ne? zu sagen, ey, dieser Mitarbeiter, der, der macht sich da gerade vielleicht kaputt, mhm. schau mal hin, mach für mal ein Gespräch, einen, ein zielführendes. Ich. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man nicht nur die reine Zeiterfassung hat, so, um eine Belegbarkeit zu haben, ja. sondern dass man alle Stakeholder innerhalb von einem Unternehmen, also Mitarbeitende, Vorgesetzte, Personalabteilungen, wie auch immer, cool. ein Werkzeug an die Hand gibt, ihre Arbeit so ich sag mal, effizient wie möglich zu gestalten, eben solche Sachen auf einen Blick zu haben. Dass die Mitarbeiter das die Möglichkeit haben zu schauen, okay, bleiben sie in ihrer Work-Life-Balance ja. mehr oder weniger drin, Absolut. dass der Arbeitgeber die Möglichkeit hat zu schauen, sind meine Mitarbeiter zu sehr überfordert, zu unterfordert vielleicht auch, weil das ist auch ein, ein Punkt, der eine Arbeits-, ein Arbeitsumfeld mhm. schwierig macht, wenn man grandios unterfordert ist. Das haben wir heute nicht angesprochen, weil jetzt auch nicht <lacht> so... <lacht> nicht so im Fokus in vielen Diskussionen ja. steht. Aber das ist natürlich auch, wenn ich, wenn ich acht Stunden irgendwo sitze und ich habe nichts zu tun und das über mehrere Wochen und Monate, ja, das ja. ist auch nicht gesund. Das
0: aber fertig, ich schweife
2: wieder ein bisschen ab. Ähm, aber dass man solche Effekte, solche, solche Situationen frühzeitig erkennen kann. Und ja, das ist so ein bisschen die, die Vision, die wir da an der Stelle haben. Und werden da mit mit zukünftigen Erweiterungen auch dann mehr Möglichkeiten schaffen.
1: Dürfen wir ähm, schon einen kleinen Vorgeschmack geben, auf was denn mit TimeCal als nächstes passieren wird?
2: Das große oder das kleine?
1: Ich dachte an... Äh, issue. Mach,
0: mach, mal, mach, mal, mach mal ein kleines. Ja, da darfst du gerne. Das, das große nee, macht nee, ihr dann in das, eurem das, eigenen. Das, okay, nee, nee, dann...
1: Ja. Ähm, Nee, aber das ist nur, äh, das passt nämlich genau zu, äh, zu diesem Thema jetzt. Du hattest es auch vorhin angesprochen, Erstmal, wie kam es dazu? Aber das ist ja nur die Initialfrage. Die nächste Frage ist, was machen wir jetzt damit? Was, was, ja. was, was bringt uns das klar? Wir haben das äh, gestartet, aber ich sag mal, wir sind nicht das einzige Tool, welches Zeit trackt. Ähm, natürlich war dann, hatten wir einige Tage uns auch zusammengesetzt. Wir hatten lange Calls und haben dann darüber gesprochen was wollen wir eigentlich von so einem Tool? Was erwarten wir? Was bringt einem damit Vorteile? Und was stört uns an anderen Tools, die äh, man sich mal so angeschaut hat, die man probiert hat? Und im Endeffekt, klar, man, man will, dass es übersichtlich kompakt ist, dass man sich eben diese verschiedenen Reportings rausziehen kann und so äh, und auch Pro Zeiten direkt auf Projekte buchen kann und so weiter. Aber eine Sache, die uns immer gefehlt hat, ist, beziehungsweise auch an einer anderen Stelle, was, was für uns häufig Probleme ha gegeben hat, ist Aufträge, die reinkommen, die sind durcheinander und dann hier und das und man macht es ja in der IT immer mit so Tickets, da wird ein mhm. Ticket eröffnet, heißt dann hier, da ist ein Problem, kümmere dich drum und äh, die werden teil, teil, oder in, in diesen ganzen Projektmanagement-Tools und schieß mich tot, äh, die findet man nicht wieder. Man legt sie irgendwo hin, dann sind sie hier in diesem Subprojekt, aber irgendwie gehört es auch zu dem Kunden, der hat aber hier noch ein Projekt und schieß mich tot. Und also vor dann vor allen
2: Dingen er, Dingen kommen sie häufig als e mail und dann findet man sie ja. wieder. <lacht>
1: <lacht> und um Wenn die dann, Kunden
2: dann mal wenigstens in, mit, mit den Tools arbeiten würden, aber das ist eine
1: andere Diskussion. Das ist eine andere Diskussion und dann haben wir gesagt, okay, aber für uns, lass uns da doch eine ne Lösung finden, damit wir das Strukturiert, organisiert bekommen. Okay. Und dann hat Tobias jetzt das Projekt ins Leben gerufen und das Ganze wird Issue IT oder Issue-It heißen, in Anlehnung an unseren Namen Builded Consulting oder auch die Build-IT. <lacht> 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 und das wird genauso ein Ticketsystem werden. Und das Schöne ist, wir sind ein Fan davon, dass man nicht 20.000 verschiedene Software nutzen muss für jeden Einzelfall. Mhm. Wird es nämlich eine Integration von diesem Ticketsystem geben in so okay. sodass man die Projekte, die Zeiten, die man arbeitet, auch die Zeiten, die man an den Projekten arbeitet und diese ganzen Aufgaben der Projekte, die ganzen Tickets, alles in einem System, in einem Programm hat, und somit quasi nur noch dieses eine Tool verwenden muss. Und das ist etwas, was für uns wichtig war, weshalb wir auch gesagt haben, wir bauen das jetzt selbst weiter aus und hm. nehmen uns nicht einfach irgendwas anderes auf den Markt, weil in so einer holistischen Gesamtheit gibt es einfach kein passendes, äh, keine passende Software. Ich, ich stimme dir dazu. Ähm, und wisst
0: ihr, dass ich mich <lacht> bizarrerweise auf eurer Homepage wiedergefunden habe? Es muss nicht immer kompliziert sein, bei das bei der Box vom. vom uh, die, die Bezahlbox. Und ich das hatte gerade dieses. Kein, also das wirklich ist wirklich wie so ein Film vor meinen Augen. Ich versuche so ein bisschen jetzt auch den, den Exit zu schaffen, weil Tobi muss ja los. Das Reporting ist bei meiner Frau. <lacht> Und das Mitarbeitermanagement. <lacht> nein, aber. Ich meine, Teil dieses Podcasts ist es, dass wir, Steffen, Jenny und ich, alle manchmal irgendwo und überall und nirgendwo und gleichzeitig sind. Manchmal rocken wir verschiedene Sachen in unseren privaten Dingen und manchmal ist zwei Wochen lang gar nichts. Also es ist, es ist na, wir, wir machen uns das auch da ein bisschen einfach. Woran ich gerade denken musste, ist, warum nicht eine solche Software benutzen für private Projekte, um dann ein, am Ende zu sehen, wie viel Zeit investiere ich in sowas? Um, um, um eine, eine realistische, visuelle Repräsentation zu haben. So, haue ich da einfach nur Zeit rein <lacht> in dieses Hobby? Sei es, ne, ähm, Steffen hat ähm, seine Destilliernummer, Ich bin mittlerweile völlig abgefahren auf Seiten herstellen und... und und Cremes mhm. aus, aus Bienenwachs und so ein Völlefanz, ne? Du kannst dich ja in diesen Myriaden an Hobbys und, 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 und Ecken, kannst du dich ja völlig verlieren, ne? Und man blockt sich ja schon, man macht ja schon das, man blockt sich Zeit raus am Wochenende, am Samstag, nachdem man einkaufen war, hat man zwei Stunden noch, bevor man dann abends zu den Freunden geht oder was auch immer um einfach nochmal sein Hobby zu frönen oder sam sonntags, wenn es keine Sau juckt, ne? dass man für sich selbst, um, um realistisch ein bisschen weniger kompliziert zu sein, ein Tool wie dieses nutzt, um, ähm, um sich selber ähm, einfach auch eine, eine Klarheit zu verschaffen, wie, wie, viel, wie viel Zeit investiere ich eigentlich da rein, ohne es mir bewusst zu werden. Ich will dir eine Und, Frage stellen. Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott.
2: Ich bin sehr jemand, ich habe es mit Hobbys nicht so. Meine Hobbys haben meistens einen Computeraspekt. Das heißt, bei mir ist Hobby und Beruf sehr eng beieinander. Das ist ein Problem, das ist aber mal eine, eine, eine ja, andere Unterhaltung. <lacht> ähm, die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, wenn du so redest, ja. sollte man sein Hobby so betreiben,
0: wie man ein ja. Kundenprojekt betreibt? Ja. Sollte man? Okay. Weißt du, warum? Ein Hobby artet aus. Ein Hobby artet in endlose Nächte aus. Und, und du du tunnelst. Du, du, ja. Und, okay. Und du hast aber dennoch ähm, all deine Welt drumherum. Und du hast ja immer noch einen... Es ist... Stell dir das so vor. Stell dir vor, du, du bist ein Kind, gehst in so einen Bonbonladen. Ne? Das ist auch die letzte Story für heute. Gehst Bist ein Kind, gehst in einen Bonbonladen, alles ist geil. Aber du willst, im Grunde willst du von allem etwas haben, aber das geht nicht. Ne? Also nimmst du ein bisschen Schokolade, ein bisschen ähm, Lutscher und was auch immer. Und so, so muss man sich das als vernünftiger, halbwegs vernünftiger erwachsener Mensch vorstellen. Hey, ich habe eine Stunde Zeit. Ich kann nicht sowohl äh, meinen, meinen, ähm, meinen niederländischen Kurs als auch an meinem Bienenwachs rumbasteln, als auch ähm, gerade diesen, diesen Kunstbeton-Anhänger, den ich unbedingt ausprobieren wollte, weil es so einfach ist, ähm, gleichzeitig machen. Das geht nicht.
2: Ja, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe, was du, was du sagen willst. Okay, meine, meine Frage ging auf was anderes ein bisschen okay. raus, aber ich halte das jetzt auch kurz und äh, natürlich, okay, dass man sich nicht überschneidet, aber meine, meine Intention war, für mich ist ein Hobby eine Sache, die ich mache, um. Eben genau das zu tun, um zu tunneln, um meinen Kopf frei zu bekommen, um hm. mich mit was anderem zu beschäftigen. Wenn ich da, also auf jeden Fall aus meiner Sicht, wenn ich da mich selber dazu zwinge, eine Zeiterfassung zu führen, dann wirkt das für mich zu sehr nach Arbeit. Und bei mir ist es auch so, meine, meine auch computerlastigen Hobbys, die muss ich nicht abrechnen. Da kann ich machen, was ich will. Und wenn ich für eine Funktion, die ich schreibe, drei Stunden brauche, weil die ich sie besonders schön haben will, dann ist das in Ordnung so. Kein Kunde wird mir drei Stunden bezahlen, um so eine schöne Funktion zu schreiben. Verstehe dich. Ähm, und deswegen ist da für mich die, die Dissonanz-Hobby zu, ähm, zur Arbeit und deswegen die Frage, will man sein Hobby so führen, wie man, sein, wie, wie man seinen Arbeitsalltag führt, mit einer, mit einer Zeiterfassung. Ich verstehe, dass man einen Überblick haben will und ja. dass man nicht in seine Doppelbuchung hat, dass man sich entscheiden muss, mache ich jetzt Bienenwachs oder Betonanhänger. Ähm, Betonanhänger. Man sollte da aber, glaube ich, aus meiner äh, persönlichen Sicht eben schauen, dass es nicht zu sehr in den zweiten Job ausartet. Ja, das stimmt. Und dass man sich die, die Freiheit auch nimmt, zu sagen, hey, ich mache jetzt den ganzen Tag nur Betonanhänger. Und ich habe zwar eigentlich wollte ich noch mit Bienenwachs machen, aber hey, das kann ich auch noch morgen oder am Wochenende machen. Das stimmt. Das, das habe ich jetzt gerade Spaß dran, Betonanhänger zu basteln. Und dann ist das genauso richtig. Yes. Und ich glaube, damit, aber Du hast äh, schon äh, recht.
0: Ja. Ja, du hast absolut recht. Ne, an einem gewissen Punkt sollte man da einfach die Trennung machen. Steffen, du ja, ja. Man, man
1: sollte
2: es eben trennen. Ja.
1: <lacht> ich, ich, ich verstehe beide Eure Meinungen. Ich finde auch nicht, dass man hier äh, das so schwarz-weiß sehen kann. Mm. Auf der anderen Seite, also es gibt Work-Life-Balance, heißt nicht nur Work-Balance, sondern eben auch Life-Balance. Ähm, manche arbeiten zu so viel, manche verlieren sich aber auch in anderen Dingen und lassen te äh, Teile, andere Teile, gerade die relevant für Arbeit sind, dann schleifen. Ähm, wir hatten es vorhin, jeder Mensch ist da komplett unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ähm, von daher... Es ist nichtsdestotrotz sicherlich auch einfach interessant, äh, mal seinen sein Alltag zu strukturieren und auch wahrzunehmen, wie viel Zeit nehme ich mir für was. Ja. Das kann ja auch im Positiven sein, dass ich sage, ich mache gern mein Hobby, aber wenn ich mein Hobby mache, dann... Ähm, dann fühlt sich das so an, als wäre ich unproduktiv, weil ich nicht ja. arbeite. Aber wenn ich dann zum Beispiel mir einen Plan mache und sage, okay, aber ich nehme jetzt die zwei Stunden, dann ist es sicherlich auch hilfreich, dann so kurz zu schauen, okay, habe ich es jetzt gemacht? Habe ich mir jetzt zwei Stunden genommen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Das Wichtige ist, dass man nicht einen zusätzlichen Aufwand da, äh, daraus macht, dass es kompliziert hm. ist. Oh, ich muss jetzt an den PC und ich muss hier eintippen und ich habe das gemacht und dann, oh, dann muss ich wieder, sondern das eben so unkompliziert wie möglich zu machen. Ja. Einfach Handy raus, da ist einfach nur schön. so eine Stoppuhr, klicke ich drauf und wenn ich wieder draufklicke, ist es automatisch gespeichert in, ich habe heute äh, Kerzenwachs gegossen. Oh, und so dass es halt total easy geht, dass es kein zusätzlicher Aufwand ist und man aber eben das nachvollziehen kann, wie ich meinen Tag äh, Plane und mache und gestalte. Ich
0: bin so ein bisschen verkauft. Jetzt natürlich die wahnsinnig direkte Frage: Kriege ich einen freien Monat? Kannst <lacht> du dich gerne bei mir melden. Ich möchte auch Coupons verteilen, um Social Media damit zu, zu pflastern. Wir können, wir können da gerne äh, im
2: Nachgang nochmal noch mal drüber ein sprechen. Enterprise. Da gibt
0: es sicherlich eine Möglichkeit, dass wir da für euch oder für
2: dich was, äh, was einrichten, dass man da was, das, äh, das wirklich was erstellt. Cool. Ähm, Kriegen wir auf jeden Fall hin. Eventuell kann man da auch noch äh, die, die Unterhaltung, die wir jetzt geführt haben und die Ideen, die wir da so ein bisschen äh, besprochen haben, da ein bisschen in vielleicht auch zukünftige Features mit einfließen lassen. Yes. Jetzt, ich ich lasse mich da auf nichts, auf nichts festnageln, aber wir können es gerne noch mal äh, getrennt vom Podcast machen. Das stimmt. Ich habe da auch entweder müssen wir den machen, Steffen, oder äh, ihr müsst den mal machen. Ähm, ein sehr interessantes Thema, weil das mich gerade privat beschäftigt. Ähm, so so das persönlich Habit-Tracking und Planung, mm. Tagesplanung. Mm. Da habe ich, hab ich jetzt gerade ein neues Buch, das bin ich gerade daran durchzuarbeiten. Ähm, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. ne Aber eventuell müssen wir da auch mal was das zu machen. Oder ihr geil. macht das. Oder wir machen noch mal eine Crossover-Folge.
1: Ja. Ähm, dann Nächstes Mal in dem anderen Podcast. Also, wir, da bist so herzlich Dann komme ich, ja. dann. ich dich, beim nächsten Mal lade dich lade dich zu euch.
0: Denn der April wird genauso einer ich habe schon gesundheitstechnische Sachen, ich habe einen Ernährungsplan dafür, hm. Zeiteinteilung, ja. bla bla bla. Ja. Ihr Lieben, ich mache jetzt einen Cut, du musst los, Tobi. Ja. Ähm, vielen Dank, das war so witzig und ich habe mehr als, als genug Material gesammelt für <lacht> mindestens noch einmal Aufruf und nochmal äh, Steffen penetrieren mit irgendwelchen <lacht> Homeoffice-Themen. <lacht> Aber es hat super Spaß gemacht. Schön, dass du da warst und ich hoffe, dass, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Ja, für alle, sehr. Und Tobi ist ein super Chef. Wenn <lacht> ihr Bock habt auf einen Job, wir können es beide euch nur empfehlen. Ich bin ehemaliger, Steffen ist mittlerweile, fragt Steffen und ähm, Time Call ist etwas, was ich vielleicht, vielleicht sogar für mich selbst, um meine eigene Kompliziertheit so ein bisschen im Rahmen zu halten, <lacht> vielleicht hilft mir Tobi ein weiteres Mal. <lacht> Danke
2: auf jeden Fall sehr für die Einladung, hat viel Spaß gemacht ähm, und ja, ich glaube, wir haben auch nochmal viel zu unserer vergangenen Folge dazugelernt äh, von den Punkten, die wir da angesprochen haben, schaut mm. gerne mal bei uns vorbei, ähm, hört vorbei ähm, und ich glaube, wir haben auch noch neue Ideen für, für sowohl für uns als auch gegebenenfalls für eine zukünftige, Crossover-Folge an, an Ideen für... Ja. <lacht> <lacht> Danke euch. Dankeschön,
0: ihr Danke Lieben. dir.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.